0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет, всем. В этот раз у нас подкаст про прототипирование в геймдизайне, и у нас очень интересные гости получились. Мы, наверное, даже не будем долго про новости говорить и перейдем сразу к теме. У нас в гостях Кирилл Заловкин, ведущий геймдизайнер Surricade Games, Александр Протасеня, геймдизайнер-фрилансер, и Александр Шестаков, unity девелопер компании VUGA. Привет, ребят. Всем, всем привет. Всем привет.
1: Но прежде чем мы все-таки к теме перейдемся, мы должны поблагодарить наших патронов с патреона, которые за отчетную неделю нам нас поблагодарили. Я чуть не сказал, нам денег занесли. Это не, это не очень культурно. Нас поблагодарили. Спасибо вам большое и с персональное спасибо Элеоноре Леонор, Липовецкой. Павлу Ролюку и Игорю Вершинину Спасибо да. вам большое.
0: Да, спасибо. Напомню, что поддержать подкаст можно на патреоне Ссылка есть в описании каждого подкаста. Для нас это очень приятно. И мы чуть-чуть не дотягиваем сейчас до следующего мелстона, когда мы наконец-то запустим сайт для нашего подкаста. Поднажмите. Окей. Давайте перейдем к гостям. Давайте представимся сначала. Начнем с Кирилла, потому что он первый по алфавиту. Здравствуйте. Кирилл, расскажи себе, да. как ты дошел до жизни такой.
2: Здравствуйте. Ну, вы, наверное, все знаете, как звучит голос Богдана Середы. Так вот, я Богдан Середа. Я просто не мог. Я должен был это сказать. В общем, я ведущий геймдизайнер компании Сорикейт Games, Работаю над проектом Paper Night. В игровой индустрии я 4 года, а вообще игры делаю уже 13 лет. Начал в 2002 году э, с геймейкера 4.3 и до сих пор, что, не, что называется, не отпускает. Немножко попрототипировал, э, э, работал геймдизайнером э, в студии Pragmatics Corp над такими проектами, как э, DeathStore и Orbix. Эта компания известна прежде всего игрой э, Значит, э, Также я работал над Hoppe, э, Cronville Stolen Dreams для Big Fish Games и э, поработал над Z for Zombies, э, такой торрит-шутер мобильный, и сейчас э, вот, перешел к тому, что допрототипировался до того, что программирую э, и геймдизайн Paper Night. И тут, тут долж, должно быть вот следующее. Следующий докладчик
1: Александр Протасеня. Да, всем привет. Меня зовут Саша Протасеня.
3: Я сейчас фрилансовый геймдизайнер и сильно этим горжусь на самом деле, потому что мне было долго интересно, как это вообще. Ну, на биржах работы нет для им дизайнера, как вы знаете, наверное. Я сейчас занимаюсь проектами Nouni and Mooney's Pajama Walk и проектом The Long Reach. Кроме того, сейчас как бы так менее активно, но тоже, в общем-то, идет проект The Tribe сам я игры делаю где-то, ну не сам, в смысле один, а тоже, в общем, делаю игры э, около четырех лет. И это был такой, и до сих пор есть довольно интересный опыт, потому что я не смог попасть ни в какую большую серьезную компанию, где меня бы научили. Э, вот, поэтому это все было какими-то очень такими, правды найденные странными способами. Э, вот, наверное, все пока. И Александр, Александр.
4: Всем привет, меня зовут Александр, я прототипирую. Привет, вот я Александр. Привет, Александр. Да, да. Играми я занимаюсь уже лет 5. Учился на матфаке, научился на программиста. Потом устроился в небольшую компанию, которая занималась удаленной контактной разработкой. Там, ввиду специфики, получилось поработать над кучей маленьких проектов. Не знаю, штук 15, в том числе, над играми. Спасибо, Aldigit. Те, кто в Омске тебя знают. Примерно в то же время я увлёсся Вот Мы организовали первые Oms которые собирали много народов. Вот, с тех пор я полюбил делать ингры быстро. А Потом, примерно через два с половиной года, захотелось поработать над какими-то более крупными продуктами, пожить в другой стране. И я нашел работу в Германии, устроился в компанию VUGA. И первые полгода я в VUGA работал над Bubble Island. Это довольно старый и относительно успешный bubble И следующие два года после этого занимался практически исключительно прототипированием. Как-то так.
0: Я думаю, с представлением все. Давайте пойдем вкратце обсудим, начнем с определения. Что такое прототип? И именно прототип в геймдизайне, потому что прототип устройства, прототипа в геймдизайне, наверное, может отличаться.
3: Ну, я попробую дать какое-то такое очень грязное определение. Возможно, вброшу, и у нас пойдет дискуссия. Мне кажется, что прототип геймдизайне это главным образом прототип механики некой. То есть это обязательно интерактивный прототип и такой прототип, который дает уже что-то пощупать об игре. Это может быть не обязательно основной геймплей, можно прототипировать там некие системы, и это тоже будет прототип геймдизайне. Но ну, чем основное отличие от прототипов не в геймдизайне, например, это интерактивность и ну сфокусированность на неких механиках.
4: Мне кажется, прототип — это, в первую очередь, ответ на какой-то заданный вопрос. Он может быть довольно широким, может быть узким. Вопрос может быть, взлетит ли такая игра с такой механикой. А может быть вопрос конкретный, будет ли данная конкретная фича в данной конкретно существующей игре работать. По-моему, так.
0: То есть, условно говоря, прототип — это когда мы пытаемся опробовать, будет ли работать что-либо, не разрабатывая это самое что-либо.
2: Пощупать, если да. хочется что-то пощупать. Можно да, сказать, говоря, да.
4: разрабатывая, но чаще всего грязно, носкую руку. Это
2: черновая да, реализация да. какой-то ключевой фичи.
3: Ну, не базовой. обязательно ключевой, даже просто рисковой фичи. Та, которая непонятно, как будет работать
0: будет ли вообще. Есть, я думаю, что важно заметить, что протепирование в Game касается не только э, игр, но и каких-то возможностей в уже существующих играх.
4: Да, конечно. То есть, том, но...
0: если мы хотим в игру добавить нового персонажа, его имеет смысл прототипировать. Если мы в игру хотим добавить, я не знаю, новый режим, тоже имеет смысл прототипировать перед тем, как полностью все разрабатывать.
2: Там не только речь идет о режимах и персонажах, речь идет об интерфейсах, о каких-то... Можно даже прототипировать печи. Но ну, по сути,
3: меня... да, прототипируется все рисковое. А, Кирилл, извини, я перебил
2: тебя, наверное. Не, ну просто у меня был случай, когда я Майку Роузу запичал одну вещь и тут же запичил вторую вещь, потому что я понял, что ну, не про канал. И да, и на, и на ходу, вот, но ну, у меня так было со Steam Panic. То есть у меня с Пайпернайтом было точное понимание, как я хочу это пичить, а со Steam я, кстати, забыл сказать, да, что я еще делал SteamPanic. На дивгаме в Минске, вот там взял э, приз за лучший гейм дизайн. Вот, значит, идея в том, что вы хотите услышать отклик от аудитории или от эксперта, Должен, должна быть обратная связь, когда вы прототипируете. Именно поэтому, правильно сказал Александр, Что нужно задать себе Александр, да, широковещательно Как я говорил, обращайтесь Согласен с Александром Значит, нужно иметь Всегда держать в голове, что мы хотим Этим прототипом добиться Если этот прототип бесцельный То он и бессмысленный Прототипирование
1: ради прототипирования Не стоит Да, я здесь хочу присоединиться Ну, как бы
3: всей болью Накопленной по этому поводу вот, то есть был опыт с прототипированием, который не ставило перед собой конкретных вопросов, вот, и это было очень провально, очень, очень затяжной получился прототип, который как бы, не ответил ни на один вопрос, просто научил меня там всякому полезному, но в остальном как бы, был абсолютно бесполезен. По поводу прототипов в широком смысле, но раз мы не только геймдизайном ограничиваемся, я еще хотел сказать, что, э, ну вернее, поддержать Кирилла в том, что, да, прототипировать можно все, что угодно, по сути. Это, естественно, не Silver Bullet, хотя так звучит, то есть это не панацея от всех бед. Но, э, по сути, прототипировать можно и UI, и геймдизайн, и звук, и арт, и печи. И текст, например, да, то есть, и потом, ну, главным образом, потому что прототипирование, оно э, включает в себя вот этот фидбэк, о котором также сказал мой коллега Кирилл, э, и фидбэк этот, он, по сути, может быть от очень многих стейкхолдеров, то есть, э, прототип — это способ пообщаться с игрой. И здесь э, очень много людей, которые в этом заинтересованы, но зависит, конечно, от вопроса к конкретному прототипу поставленного. Потому что первый, кто вообще общается с игрой, это сам геймдизайнер, который вот придумал что-то. Ну, не с игрой будем говорить, с фичой, да, которую мы прототипируем. Э, он вот чего-то придумал, он это должен изъять из своей головы э, для того, чтобы, собственно, увидеть это как-то. Потому что иначе оно у него живет в голове И там все отлично В голове всегда все просто прекрасно Ну или очень плохо, если он просто в плохом настроении Но тогда все плохо Нет, а вдруг у человека
1: наоборот Все плохо в голове, вот он придумал какую-то идею У него есть Кажется, что она вроде нормальная Но вот определенной уверенности нет
2: Нет, тут дело в чем В голове голове идея она максимально абстрактная Как только ты начинаешь ее реализовывать Ты понимаешь, что ты упустил Множество деталей Это очень хорошо проиллюстрировано было в докладе Там мы приведем ссылки в конце Где рассказывается о быстром прототипировании И на примере идеи мы хотели сделать, чтобы кораблик плавал Внезапно там кораблик, значит, пробойно у него У него там у нас океан непонятно как отрисовывать Еще тут 10 кораблей на фоне появились И вообще белеет парус одинокий
4: Я бы хотел добавить, что лучше всего прототипы убиваются ну, Именно прототипы механик а, тупо на юзер-тестах. А, берете пользователя, сажаете его, поиграть в игру, и, ну, по крайней мере, у нас многие прототипы закончились именно на этом этапе.
3: Ну
0: да. Мы ну, не просто... разрабатывали полностью игру, чтобы, чтобы они закончились на этапе выхода в
4: бету. Именно.
3: Я говорил о том, что просто и геймдизайнеру самому тоже прототип полезен. То есть, естественно, убить его проще всего живых пользователей, но в этом ли цель? Вот. То есть, главным образом это сначала себе показать, что вообще, как обстоит на самом деле, а потом уже многим другим. То есть, можно и инвестиции таким образом искать, и юзер-тесты проводить. И, ну, то есть, зависит от задачи, но прототип как инструмент просто очень широк в применении. Поэтому,
2: наверное, нам стоит придерживаться именно прототипирования в геймдизайне, как нашей темы, да? Тут важно понимать, что прототип — это не только инструмент, чтобы проверить свою идею, но также инструмент для э, буста, генерации идей. То есть это катализатор идей. Если у тебя недостаточно формализовано тот экспириенс, который ты хочешь передать, э, когда ты делаешь прототип, ты его формализуешь, и ты получаешь уже э, какой-то фидбэк, и ты, следуя этому фидбэку, добавляешь какие-то фичи или меняешь, или вообще выбрасываешь. Да, поддерживаю. Этот
3: этот же кайф можно получить от э, проработки даже документации по какой-то фиче, но прототип, конечно, тут сильно привешивает в эффективность. Я думаю,
0: что документацию пользователю показывать бесполезно. Пользователю, да. я говорю
3: о том, чтобы просто увидеть на самом деле все ли там подробности ты учел и то, о чем сказал Кирилл, да, ну, бустить собственные мысли по этому поводу. ну То есть я точно помню, что была идея, когда я начал вписывать ее в документ, я вдруг понял, куда она еще может вырасти, как бы, и, и так далее. То есть все зависит от того, что, ну, все основано на том, чтобы просто внимательнее всмотреться в то, что у тебя в голове происходит по поводу какой-то фичи и соответствующим образом э, с ней себя повести, потом и в прототипе это сделать легче всего. Но, естественно, да, то есть польза, о которой ты, Сергей, говоришь, по поводу юзеров и по поводу игроков, она тоже одна из таких приоритетных, скажем так.
4: Если речь о дизайне в целом, то чаще всего лучше сфокусироваться на самых каких-то критических моментах, которые, если точно не сработают, то игра повалится. И так, так называемые дизайн-пиллерс, вот пока мы делаем, мы в первую очередь формулируем 3-4 какие-то ключевые характеристики для игры на которых дальше будет основан весь дизайн. И в первую очередь нужно проверить их. Если с ними не получается, то дальше нет смысла ничего делать.
2: ну Как правильно Сергей сказал в в комментариях э, в Твиттере о том, что если у вас э, прототип играется хорошо, э, ну не факт, что получится хорошая игра, но э, если обратный случай, если прототип играется плохо, то э, Это стопроцентно, что у вас и игра будет плохая То есть даже на таком Начальном уровне можно уже определить Вообще в ту сторону, ли мы роем Или нужно ну, Говоря, прекращать
0: То есть прототипы это не не панацея Это просто снижение рисков Более-менее дешевое
3: Ну, Главным образом То есть это ну, Снижение рисков Это, скажем ну, Как мне кажется, одна из э, Таких серьезных сфер применения, но, наверное, не единственное. То есть, как минимум, есть еще там, помощь в развитии идеи, о чем говорил Кирилл. Второе, есть еще помощь в презентации собственной идеи, потому что нечто интерактивное очень сложно презентовать через нечто статическое, даже неподвижное, вот, как, например, там картинки или текст, тем более. Абсолютно,
2: абсолютно. Когда ты пишешь документы, можешь потратить неделю на то, что никто не будет читать. Если ты умеешь делать прототипы как геймдизайнер, то ты можешь то же самое за пару дней показать и... Они не хотят читать! Они все не хотят читать!
0: Ну, на самом деле, механику сложно передать через текст, ребят. Да, конечно. Даже для опытного геймдизайнера часто они понимают, когда читают документ разные вещи, потому что у них нет двух одинаковых людей с одинаковым игровым экспириенсом. Люди видели разные игры. Такие отличия не в разработке потом могут окупиться. Уже познав
3: а... как бы светлую сторону прототипирования, я теперь ну как бы могу с тобой согласиться. А до этого было просто они не хотят читать. А я писал. А кому я это пишу? Ну а зачем? Я, я просто на самом с... деле зачем писать просто.
0: Наглядно сталкивался на встрече, когда умные, умные люди с огромным опытом разработки читают один документ и понимают ее совершенно по-разному и спорят с третьим человеком, который этот документ написал о том, что он имел
3: в виду. Да, у меня был случай очень хороший, когда я э, работал с человеком, ну, в смысле, начальник надо мной был человек, который брал, ну, то есть форма подачи некой фичи или какого-то концепта или чего-то еще была именно в документе. Пиши концепт-док, значит, приноси. Написал концепт-док, приносишь и даже если ты... А, еще надо было, значит, там нарисовать уровень какой-нибудь. Окей, нарисовал. То есть человек берет, читает правила, и потом смотрит на картинку уровня и запрещает тебе что-либо объяснять, типа как ты там, что куда будет прыгать и так далее. Вот. То есть он говорит, э, у меня нормальная фантазия, вот. я все, значит, хорошо себе представляю. Вот. То есть, ну и здесь на самом деле вот... Как бы Немножко в этом поварившись, уже понимаешь, что ну, нет, это просто невозможно, потому что у людей настолько разные головы, по-разному устроены, что не может быть, чтобы он там видел в этот момент то же самое, что видел я. И даже если он меня похвалил за то, что я придумал, могу ли я быть уверен, что он именно мою идею похвалил? Надо признать,
2: что waterfall В плане разработки игр Как методология там, Когда ты пишешь все и сразу А потом сел и кодила Она не работает И поэтому мы используем итеративный подход а и каждая итерация Это детализация того прототипа Который ты создал Тем или иным способом Просто некоторые люди упрямые И хотят, чтобы ты писал на бумаге все и это рискованно И оно того не стоит, честно говоря а другие люди, которые, собственно, позволяют тебе реализовать прототип В итоге, возможно, находятся в более выигрышном положении И во временных там, ограничениях, и в бюджете, соответственно Мы еще не упомянули
0: про такую вещь, как проверка управления в игре Что для новых типов, управления, новых типов игр, новых типов управления Это мобилки, это VR, имеет большое значение
2: мы пробовали для Paper Делать э, в гейммейкере управление С помощью Wii U Мы привязали Wii U к швабре И начали на ней скакать, как на лошадке э, э, да, 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 есть даже видео, в видеогруппе так. Я всегда знал, что а, у вас теперь, там происходит Какая-то теперь, наркомания да, Теперь я попрошу всех, кому меньше 18 лет Покинуть подкаст что 80% такого Суть, значит, была в том, что у нас не было TVOS еще, более того, у нас не было никаких спецификаций, понимания того. Нам нужно было передать ощущение игрока от того, когда у тебя есть телек, и у тебя есть какая-то палка, и ты с этой палкой целишься. Вот, ну, мы взяли то, что было. То есть мы использовали какие-то имеющиеся инструменты для того, чтобы создать экспириенс, относящийся в будущем уже потом можно, который применить к совершенно другим инструментам. Там, условно говоря, если вы прототипируете арт, вы берете э, с имгура какие-то картинки, э, с фотостоков и так далее, э, закидываете это все в сцену и смотрите там. Э, То же самое, если вы делаете и с дизайном, и с интерфейсами, в случае макапов и в случае контроллов, У нас было это контролы от другой существующей приставки, максимально похожие по ощущениям на то, что выйдет в будущем. Ну и, соответственно, с VR, это сейчас уже можно взять Oculus, это будет приближенное к тому, что мы в будущем увидим приближенный опыт. Я хочу уточнить,
3: ты по поводу прототипирования арта, ну то есть да, то есть, немножко в сторону, ты говоришь взять картинки с имгура, ты имеешь в виду найти картинки, которые больше всего похожи на тот арт-стиль, который вы здесь видите, вставить их себе и посмотреть, как оно все выглядит,
2: правильно? Ну да, если вы начинаете Чтобы не с нуля, рисовать, ну естественно, если вы начинаете с нуля, последнее, что вы должны делать, это рисовать картинки. Вы должны просто... просто есть один из
3: способов, как бы прототипировать арт, который прямо противоположен. То есть мы придумываем небольшой объем того, что нужно отрисовать, отрисовываем это, и, собственно, отвечаем на вопрос: вот такой вот стиль, вот в такой вот рисовке, конкретно исполненный вот этими нашими художниками. Там заходит ли он аудиторию или там, другим стейкхолдером.
2: Ну, в нашем случае главное было то, что мы делали для мобилок, а потом начали делать для TV и мы рисовали арт внезапно. О, да, мы гении, мы не смотрели на мобилках первое время мы рисовали интерфейсы смотрели их на пк и видели как все прекрасно как все видно потом посмотрели на айфоне четвертом и поняли что мы в полной извините вот и перерисовали все то есть прототипирование графики в данном случае также платформа зависимая. если вы делаете для телевизора вы должны учитывать такой фактор как например Сканлайн, uh, там такой фактор, как там uh, что у него стоит. Uh, ну, и, экран может быть условно говоря, могут быть uh, слепые пятна, там и тут, и у тебя просто интерфейс отвалится. Там. Или на мобилках у тебя палец перекроет интерфейс. это ты не можешь предсказать, пока не спрототипируешь и не пощупаешь.
4: Я хотел две вещи добавить. Тут раньше сказали, что давайте делать прототипы и не будем писать дизайн-доки. А, Нет, это... не, не, не сказали, что не надо дизайн-дог, не сказали, что прототип
0: для донесения идеи лучше, чем дизайн-дог.
4: Да, но некоторые, ну, по своему опыту сказать, что некоторые заходят немножко слишком далеко, и все-таки дизайн-дог, если вы пишете игру как сервис и планируете заниматься разработкой на протяжении двух-трех лет, как минимум, то команда, скорее всего, поменяется полностью. Если у проекта нету очень четкой спецификации, как работает такая механика, то люди вас будут не любить. Они... Я, ну, я сказать. хочу сказать,
0: документация очень важна вообще для, для любой работы, особенно если вам потом придется работать с другими людьми э, на проекте. То есть у вас там маркетолог появится, там пиарщик, не дай бог, или еще кто-нибудь. Э, им всем нужна документация, чтобы понимать, как это работает. Объяснить проще на прототипе. Но когда надо разрабатывать это, то нужно иметь документацию. Да. То есть это не отменяет меня, это от другого. Мне кажется, mm-hmm. против, противопоставлять диздок э, и в принципе, документацию по проекту прототипу не надо. Это просто и то, и то нужно. Нет,
3: Нет, конечно. Мы не хотим, чтобы наши маленькие слушатели нас так услышали. Э, Вопрос просто в том, что, ну, как мне кажется, вот тоже давайте обсудим коллеги, Александр и Кирилл. Э, Мне кажется, что как бы нужно на прототипы вынести всю описательную информацию из документов. То есть вот когда мы в документах что-нибудь описываем, а оно, значит, там делает вот так вот с определенной задержкой и после этого там и подобные вещи – Это уже вот лишняя работа, которая генерирует какие-то образы в разных головах, разные. Поэтому уже в этот момент вот эти вот все вещи нужно заменять либо интерактивным прототипом по возможности, либо какими-то просто анимациями или примерами звуков, или примерами арта, или еще чем-то. То есть д- дизайн-документация по сути своей должна содержать в себе просто справочную информацию. О чем мы договорились, какие где использовать вещи, какие где-то у нас придуманные константы на всю игру, которую мы используем какие у нас есть фичи, и эти фичи просто тезисами, а каждая фича объяснена уже прототипом в том или ином виде, в том числе там просто визуальным, например. Как вы думаете?
2: Ну, я вот что думаю. Хемингуэй писал по поводу Фолкнера, что говорит, я вижу с какого именно момента Фолкнер закинул свою первую рюмашку за письмо. Точно так же я, когда прихожу к какой-то команду, в которой уже была документация, я вижу именно с какого момента они начали писать документацию, а когда они прототипировали. Просто если проект только начинается, мы делаем прототип, пичим его, все хорошо, все, все поняли, что это жизнеспособная концепция и записали какие-то основные постулаты в концепт документа. Это хорошо. А когда мы в конце документе начинаем описывать, ну, вот это примерно вот так вот будет прыгаться, ощущаться, скорее всего, это будет очень все долго, и никому это не надо. Правильно ли я понимаю, что ты со мной согласен? Я согласен. Я согласен э, в той части, которая касается старта проекта. Потому что дальше там немножко сложнее, когда проект уже запущен, когда нужны какие-то апдейты, там немножко по-другому система уже устроена. Там, скорее всего, ты заводишь у себя в жире э, таску какую, то заводишь в конкретной в системе. <с> заводишь конфлюенсию какую-то связанную с этой таской значит, тему, после чего в лучшем случае прикрепляешь прототип, а в худшем случае начинаешь на пальцах, точнее на референсах, объяснять, что вот это как в той игре, а вот это примерно как в этой игре. И там... Но все-таки, вот ты говоришь, что даже если мы делаем, если у нас уже не старт,
3: если мы делаем игру как сервис, и тут я подмигиваю Александру Шестера, то как бы нам по сути... Когда мы, допустим, добавляем какую-то фичу или что-то там еще хотим нового сделать, что нам требуется описывать вот такими вот словами, а оно будет вот так вот прыгаться, играться, чувствоваться, это уже вот собственно дурная работа. То есть да, у нас есть какая-то документационная, документальная структура, или как это правильно сказать, структура документации, но мы в ней все равно не выписываем все эти вещи. То есть все-таки описательные вещи лучше заменять какими-то несловесными, скажем так, способами.
4: Я могу ну. сказать, по нашему опыту, у нас, наверное, не было ни одного диздока за первые примерно полгода-год, как минимум. Единственные документы, которые у нас были, это документы, которые были, собственно, для печей, чтобы отправить другим геймдизайнерам, расширить, mm-hmm. получить какую-то точку зрения. И, естественно, на таком этапе никто не писал вещей, это должно прыгаться так и чувствоваться так. Для всего были прототипы. Но с какого-то момента, когда уже игра идет в препродакшн и в продакшн, Появляется много дизайн-документов, и без этого никак. Это дизайн закон. документов в которых описательная информация есть? Я нет, вот конечно. Пытаюсь не конечно. Дизайн-документы чаще всего для каких-то мет, метагейм вещей, грубо говоря, а, для экономики, а, для структуры. Но, естественно, описательных вещей этот персонаж должен ощущаться в прыжке, а так и так, такого, естественно, нет. но mm-hmm. Я
2: это вижу так. В дизайн-документе не должно быть воды, а описательная... А описательная вот эта часть, это как раз-таки вода. Она очень сильно мешает восприятию основных значит, постулатов твоего документа. То есть, как это было в докладе, например, второй половины Ламбира, который не Рами Измаил, назывался он The Art of Screenshake. Если вы... Найман можете... его зовут. Да, да, я поставил. Извиди. Найман. В общем, у него было так. Сразу видно, что человек практически. Он вышел и сказал, вот, короче, я не знаю как это определение дать. Я не теоретик. И это очень классно как бы выражает суть. Вы можете быть не теоретиком, вы можете быть практическим геймдизайнером, дизайнером, механик. Отлично. И для вас это более доступный язык язык прототипа. И это правильно, когда вы делаете прототип, а потом какие-то постулаты, там какие-то переменные, какие-то алгоритмы для того, чтобы пояснить это программистам, выносите носите дизайн документ. Подытожим. Дизайн-документы сами по
3: себе не зло, но дизайн-документы, в которых лежит описательная информация в текстовом виде, зло полнейшее. Описательную информацию лучше заменять прототипами в каком-то виде, дизайн-документы в большей своей части содержат в себе некую структуру для знаний и справочную информацию вроде каких-то постулатов, констант и так
4: далее. Мне кажется, главная проблема описательного дизайна документа в том, что прототип должен ответить на какой-то вопрос. Если ты просто описал что-то дизайн документе, ты не можешь его никак валидировать, пока человек в это не проиграет. Соответственно, если ты хочешь ответить прототипному вопросу, то ну, хочешь ответить на вопрос, то у тебя должен быть прототип.
3: Просто так, даже так... если мы знаем, если мы не говорим о чем-то, что у нас вызывает вопросы, то есть мы сделали уже 36 игр в стиле мач 3, и мы абсолютно точно знаем, как наши инженеры, художники и все остальные сделают там, кормить. Core- механику для 37 й да, то есть, ну, типа, тут нет никакого вопроса. Все, в общем-то, понятно, и можно спокойно себе пилить. Э, просто все равно, ну, как бы, это, скорее всего, для эффективности мы опишем в документе, как, э, типа, core gameplay включает в себя э, матч-3 механику из наших предыдущих 36 игр, а точнее из 35 й и 34 й например.
4: Да, и в таком случае у вас патотип будет выглядеть как э, какой-то placeholder э, core gameplay. И дальше прототип, например, метагейма или социальных механик, или чего-то
2: такого. То есть нужно правильный фокус держать. Что, зачем вы прототипируете, в какие сроки, какой результат вы хотите получить от этого всего. Вовремя убить, если вы видите, что надо убивать своих любимых.
4: Слишком поэтичен,
2: Кирилл. Мы следим за
0: планом. Давайте продолжим по фокусу. Ну, вот,
2: собственно, давайте. про фокус, да, Кирилла. И выиграл. про итерации. Опля. Да, ну то, про что это. мы сказали про итерации, я говорил уже, что его и фол не катит, не канает, в общем. Надо итерировать. Чем больше мы итерируем, тем больше у нас вероятность того, что финальный итоговый результат будет понятен конечному пользователю, игроку, и вы получите тот эксперимент, который вы закладывали.
4: Я задам вопрос коллегам. Я не работал в AAA-индустрии, но когда говорят, что Waterfall не кратит, у меня всегда возникают сомнения, потому что из того, что я слышал на конференциях, да, есть много итераций на этапе концепта при продакшена, но когда какой-нибудь Assassin's Creed уходит в продакшен, его делают как раз-таки по Waterfall.
3: Это ну ты же говоришь, ты не работал в ТАПА, откуда именно? Нет, инок?
4: смотрите, я был ну. вот, общался с людьми, у которых был
2: Badic Inди это люди из Wargaming на Дивган. Главный инди Беларуси. Да, да, там был такой парень. Не поспоришь парень, которого Game Analytic написано. Но по факту он нифига не аналитик, а человек. А человек, который, значит, продукт Owner, во-первых. Во-вторых, он доносит, общается с менеджером и общается с геймдизайнерами И держит фокус на фиче Так вот, когда есть какие-то пайплайны, уже давно известные, готовые сделать новый танк Условно говоря, все все, всю жизнь делали танки И нужно сделать еще один, что тут объяснять, как бы понятно Это работает, работает, я имею ввиду Waterfall Когда внезапно мы вводим такую фичу, как, к примеру, в танке у нас есть команда Который там наводчик, и ну там и так далее, и так далее, этот весь пайплайн, который мы устаканили, он идет к чертям, и нам нужно выработать новый пайплайн. И вот этот выработка нового пайплайна это как раз таки итеративный метод ощупывания идеального, значит, решения для того, как это э, 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 на, наиболее бесконфликтно, быстро и, э, значит, обоюдному, по обоюдному согласию интегрировать эту фичу. Там, условно говоря, геймдизы говорят, это сломает нам баланс, а программисты говорят, это сломает нам всю физику, там и, и так далее, и так далее. И мы вот... а сценаристы говорят, это сломает нам жизнь. мне
4: кажется, если вы делаете такие пивоты и какие-то большие изменения во время продакшена то что это делается не так ну тут вроде. сложно
3: сказать потому что э, ну не знаю мой как бы рабочий опыт подтверждает что действительно разработка игр это такое очень рискованное занятие которое все время зависит от ветра значит крепости парусов и всего остального э, и поэтому Сложно сказать, что вот если что-то пошло не так, то это значит мы сделали что-то не так. То есть, ну, во-первых, сама формулировка понятно, очень общая. Во-вторых, действительно, в большинстве случаев, ну, то есть даже когда люди делают там очередной какой-то продукт на очень известной, там, ну, востребованной механике, например, да, там, или в очень востребованном сеттинге, ну, то есть какой-то уже известной переменной одной, которая, скорее всего, даст им успех вот в каком-то определенном, направлении то в остальных местах все равно все пытаются хотя бы немножечко на но чего-то нового придумать потому что э, ну так или иначе но спрос на хоть какие-то новинки он есть, вот. то есть не обязательно прям на авангард но я имею в виду что что-то новое оригинальное было в игре
4: Естественно,
3: ну да, я имею в виду, что ну, в итоге получается, что, когда ты идешь в неизвестное место, ты не можешь все время идти в одну сторону, знать всю карту и ну, видеть свой путь полностью наперед. Вот. Я, так, на самом деле, не, небольшой эксперт в методологии их разработки, но мне не кажется, что если вы делаете все по ватерфолу и у вас вдруг все полетело к чертям, значит, вы что-то сделали не так. Ну, то есть, может, может быть, действительно, план сразу все придумать, а потом сразу все сделать, растянутый на полтора года, может, вот это не очень хорошая идея?
4: Я старался, скорее, дискуссию вызвать, потому что, когда говорят, что в GameDeal не работает э, Waterfall и все нужно делать по скраму, я считаю, что такие обобщения неправильные. Я согласен, что нужно делать все итеративно, когда вы находитесь на раннем этапе, и нужен план, когда вы находитесь на более позднем этапе. Это не обязательно должен быть waterfall, естественно.
2: Но мы как ну, бы... Смотрите, возвращаясь к тому позднему этапу, собственно, вопрос о конфликте фичей. То есть нам необходимо внедрить, ну, есть это кейс из жизни, то есть добавили действительно новую механику. Каким образом нам убедиться, что эта механика нам не сломает ничего? Но, ну, вот, допустим, у нас работает специалист, который на Блицкриге до этого работал. Он говорит, что они писали симуляцию. Эта симуля... симуляция — это был их способ отыграть, там, не знаю, сотни тысяч различных вариаций тактик для того, чтобы проверить, та или иная фича, которую они сейчас внедрили, будет ли ломать им баланс или не будет. Потому что имеет место очень часто конфликт фичей. Ты видишь, в общем-то, утвердил на бумаге, что эта штука действительно тебе там, улучшит вовлечение игрока, там или даст ему принципиально новый какой-то игровой опыт, а потом ты ее внедряешь и понимаешь, что она тебе ломает как бы, гармонию всю игровую. И если ты это внедряешь на этапе где-то прототипом, то у тебя есть шанс все исправить до того, как это выкатится.
4: Ну, я об этом говорю, что если вы делаете какие-то большие изменения, то это все должно быть запротетипировано заранее, и в подаче не по возможности нужно таких вещей не делать. Естественно, бывает форс-мажоре, но на все такие критические вопросы, которые могут все сломать, о чем шла речь выше, на них должны быть даны ответы заранее. Ну, то есть, я еще по когда... Ты знаешь,
3: что... я просто... Сейчас я секунду я хочу подтвердить. Что, ну, нет, Все, хочу это полностью уже не остановить. Отойди Не, мы уже про Я уже
2: загадал желание между двумя Сашами.
3: Ты по алфавиту первый Это невозможно Я хотел просто сказать, что Саша Шестаков, видимо, имеет в виду, что когда все идет хорошо, вне зависимости от того, какой методологии разработки вы пользуетесь, если у вас все идет хорошо, все по плану, значит, ваша методология очень похожа на waterfall. Потому что если вы типа заранее все пропрототипировали, выяснили, избежали и всячески подготовили себе всякие подушки безопасности, то типа у вас все хорошо, и почему бы не Waterfall тогда?
4: Нет, ну там возникают другие проблемы. Например, вы думали, что такая-то фича займет столько времени, и выделили столько очков на планинг покер, поняли, что это не пошло, поэтому вы приносите это в следующий спринт, то есть это не Waterfall. Но я говорю о том, что если есть какие-то важные вопросы, на которые, которые могут сломать игру, на них на всех нужно ответить э, заранее, прототипами, и без этого не двигаться ни в коем случае в продакшн.
1: Mm-hmm.
3: Ну окей. В общем, прототипировать нужно еще и для того, чтобы определить лучшую методологию разработки.
4: Нет, я этого не говорил. Это сказал я, да.
2: Ну что, давайте перейдем к балансировке. К балансировке, В общем, вот самое интересное для меня, это, как я уже сказал, симуляции запуск симуляций и э, скажем, написать ботов, тоже хорошая штука в чем разница, как я вижу, в симуляции бота, в том, что бот это конкретное какое-то поведение пользователя имитирует, а симуляция это вся система как бы ну, например, мы когда делали Гуру Орбикс, у нас там было очень много валют, там 5 валют было, они вводились последовательно, и у нас были таймеры. Таймеры, как в Clash of Clans шахты, которые через какую-то там неделю тебе там, условно говоря, наполнятся на высоких уровнях там, развития твоего таунхола. Играть, понятное дело, безумием было бы. Но есть ни один геймдизайнер бы не проиграл столько времени для того, чтобы проверить, насколько у него там ломается не ломается где начинается инфляция, еще что-то для нас было логичным решением написать на питоне симуляцию которая бы отыграла экстраполировала бы там и показала бы на каком значит этапе сколько ресурсов у игрока с каким поведением там у нас были несколько моделей поведения там игрок который все тратит игрок который сбалансированно старается играть и игрок который жадина говядина
4: но если речь идет про прототипирование экономики, то чаще всего, ну, по крайней мере, у нас в компании используется тупо Excel, и многие прототипы игр, которые ну, сильно зависят на экономике, сделаны полностью в Excel, и только потом двигаются в Unity и другие среды. И на самом деле для экономики, для балансирования есть еще очень классная полуза, называется Machinations от Yorissa Dormans. Это такой особый язык визуального программирования, в котором можно... Ну, какие такие вещи, о которых шла речь, что нам нужно проверить тысячу симуляций, и с разным поведением и все остальное. А гейм может без проблем это все набросать, нажать кнопку Play и показать, что это работает.
3: Да, но вот только с Mocky Nations мой опыт показывает, что там не так-то просто ее освоить, как и любой язык программирования. Да, про есть да, угу. Окей, следующий вопрос. Мне нечего добавить. Следующий а вопрос. Эфир.
2: Кто знает, как звучит голос Богдана Середы?
1: слушай ну два раза за один подкаст это только в ведущем можно так шутить два раза за один подкаст у нас следующий пункт это польза
3: для собственного развития это ты допал кирилл как тебе помогла как тебе помогла не это не я как тебе помогла вообще практика прототипирования в твоем личностном росте кирилл пожалуйста кирилл
2: ну, смотри, я был геймдизайнером Вы знаете, что геймдизайнеры Это как Иван бездомные люди Безродные, которых все шмаляют И они, в общем Последние козлы там Отпущения А теперь ну, я да ладно, программирую Смотрите, я поднялся Да нет, на самом деле я хочу сказать Что когда вы геймдизайнер Вам нужно Найти общий язык с многими людьми Если вы не будете Прототипировать детишки не будете сами писать игры, вы никогда не объясните программисту э, тем языком, которым нужно ему объяснять, как это будет все работать. И тоже, точно так же вы никогда не поймете, как подойти художнику задачей. И, и так далее, и так далее. То есть это дает вам понимание внутреннего устройства игры на всех этапах.
4: Если я еще пользуюсь для развития, то мне кажется, протетипирование – это очень хороший способ э- Постичь какие-то новые горизонты, потому что когда геймдизайнер прототипирует, он чаще всего э, пытается найти какие-то новые механики, что-то интересное. И Таким образом, э, учится делать игры иногда в других жанрах, иногда учится при этом программировать. Э, Учится убивать свои идеи. Ну, То есть пользы, на самом деле, очень много.
2: Вообще, броски, о поэзии сказал, что это колоссальный катализатор сознания. То же самое я бы хотел сказать о прототипах.
3: Я хотел сказать, что, как по мне, вот пользователь для собственного развития – это такой довольно, скажем, опасный пункт в, в списке того, зачем прототипировать, да, потому что, к сожалению, есть большой риск увлечься собственным развитием, вот, и в итоге прототип у тебя там, да, он будет отвечать на нужный вопрос, но, возможно, не за неделю, а за две. Потому что я вижу, что я уже не справляюсь с этим уровнем программирования Но нет, я, значит, смогу, преодолею, там, превозмогу и так далее ну вот, Поэтому тут очень важно, что ну, действительно, да, Кирилл и Саша сказали абсолютно правильные вещи о том Почему для вас детишки лично будет прототипировать полезно Но, в общем, не увлекайтесь Ну, то есть, увлекайтесь прототипами, но не, ну, не делайте их... И процессом ну да, не процессом, это, это как э, кодекс всех э, там, значит, рыцарей, джедаев и всех остальных, что нельзя в свою, на свою выгоду использовать свои силы, да? то есть вот прототипирование – это особая магия, вот, и для своей личной выгоды использовать ее нельзя, ее нужно использовать для выгоды проекта. Я хотел еще воспользоваться… Ты не хочешь моментом.
1: делать этот прототип, ты рукой так.
3: Да, ну вот, пока, пока все вот, значит, пока поезд снова не поехал э, что вот, зачем прототипировать? Да, еще последний пункт, из которого здесь я не вижу у нас в списке, это э, собственно буст мотивации. То есть, когда некая команда вот, условная, она там чего-то пилит, значит, но пилит они это как-то все очень разрозненно, да, то есть кто-то это делает там у себя в документиках вот или в каких-то картиночках, а кто-то, кто-то пишет какой-то код для каких-то систем, которые потом что-то будут делать в какой-то игре, довольно быстро у всех начинается такая неприятная фаза, когда, типа, ну вот мы что-то делаем, делаем, а что мы делаем? Вот, вот как-то ничего не происходит. Вот, и Здесь полезными концепциями являются fast delivery, когда задача стоит в том, чтобы какие-то определить, ну, скажем, вехи, да, репрезентации этого продукта, то, что называется deliverable, то есть, да, то, что будет произведено в итоге неких вот операций, каких- каких-то приложений усилий, вот, и оно все время вот как бы есть, на него можно посмотреть и понять, что, ага, вот, вот это мы делаем, и это ни в коем случае не может быть документ, потому что, типа, мы не документ делаем, а, в документе написано, что мы делаем, так никто же не хочет читать. Э-э- поэтому очень полезно, если, допустим, там, Ну, опять же, к концепции итерирования это тоже относится прямым образом. То есть, если мы что-то делаем, имеет смысл как можно быстрее сделать черновик этого чего-то, если, Во-первых, если он будет плохой И мы это поймем уже сразу, то мы сможем Его быстренько пристрелить и сделать Другой, да, и не потратиться кучу времени В неправильном направлении Но кроме того, если у нас есть Какой-то вот прототипчик, который Постепенно, допустим, обрастает чем-то Или проект, который обрастает Прототипами, исходя из этого Мы все время как-то видим игру Более-менее, да, мы ее себе представляем Причем все одинаково благодаря о Великим прототипам То это очень хороший буст мотивации для команды, ну и, собственно, не только буст ежемоментный, а скорее как ну, в длительной
0: перспективе тоже. Я кажется, что этот вопрос не даже не столько в мотивации, а столько в том, что люди понимают, что они делают.
3: Но это связано с мотивацией напрямую, Конечно, особенно например. если этот первый прототип будет довольно поздно в проекте, да, то есть если не все сразу такие умные, как мы тут в подкасте, вот, а ну как бы так получилось, что вот начали что-то делать и делали сразу прям игру. Вот. И через примерно полгода я прям игры, вот, и люди уже такие вот ходят очень грустные. Поэтому вот если в этот момент выдать такие прототип, да, и встать на светлую сторону, то вдруг все такое и очень приободрятся.
0: Ух ты, ух ты, оно так бегает прикольно. вот И теперь как бы все бодрее забегали. и а, под поводу того, что прототипировать. Мы, в принципе, по-моему, проговорили, Uh, давайте говорили про механики, говорили про арт... Uh, мы давайте... не говорили про прототипы уровней. Uh, да, и про UI мы тоже толком не поговорили.
4: Я хотел еще сказать, что у нас есть такое негласное правило, и, насколько я знаю, в других компаниях тоже его придерживаются. Ну, uh, прототип должен быть без арта совсем. Может быть, там, программер с арт, есть какая-то стандартная кнопочка из Unity, но... Арт не должен на себя отвлекать внимание, если это, конечно, не прототип UI-UX, если это прототип механик, то чаще всего там будут какие-нибудь кубики, сферы и шарики. Вот. Но если прототип работает без арта, то он будет работать и с ртом. Вот. И поэтому Art, если присоединяется к команде очень поздно, уже на этапе Pre-Production. У нас был опыт, что мы делали... у нас был внутрикопротивный Game и так получилось, что тема Game Jam попала очень хорошо на то, что мы искали в данный момент. Вот. и за три дня мы сделали игру, и как это обычно бывает на геймджемах, у нас был хороший артист, полная команда, даже звуки. Вот, и получилась игра, которая всех очень сильно впечатлила. Все говорили, ух ты, классно, вы нашли то, что будете делать дальше. И мы тоже обманулись, решили, что мы нашли какой-то клад. Поработали над этой игрой еще 2 3 дня, и поняли, что, собственно, все впечатление, почему все были так эксайд, это потому что просто в игре был арт. Вот, и с тех пор мы поддерживаемся, правила, что мы так больше не делаем. Даже, вот. я,
0: я слышал про то, что Вуга не делает, но, собственно, в подкасте мы про это говорили, что Вуга не делает прототипы с артом, но я слышал другое альтернативное мнение, что, наоборот, игры, которые идут от арта, есть целый класс игр которые идут именно от арта, а не от механики, в них как раз можно геймплей не так сильно прототипировать, как искать правильный арт-стиль.
4: Конечно, Но мы когда
2: делали... Для Бигфиша, когда мы делали хопу, мы там сначала прототипировали арт Но это было правильно, потому что мы искали стили И там у нас основные требования были карту. И параллельно с артом мы делали сценарий и с продюсером утверждали Это фактически был какой-то прототип сценария Его утверждали, то есть был арт и сценарий, с этого мы начинали Well, про еще... user
0: experience я хотел немножко поговорить. Я э, был на докладе э, про прототипирование user experience, и интересную мысль слышал про то, что user experience сейчас протипируют тупо на бумаге. То есть берут э, лист форматом размером с телефон или с размером сайпад. Есть такие блокнотики продаются. В нем рисуют и смотрят, как, насколько удобно все это нажимать. Это другие вот фокусы есть по этому поводу.
2: Бальзамик, well, мокс печатаем, но вообще в книжке проектирования архитектуры игр хороший способ нарисовать да, распечатать и не просто распечатать, а посидеть еще с ножницами, вырезать это и сделать какой-то интерактивчик Но ну, чтобы ты мог так перекидывать туда-сюда эти бумажки, это как будто ты экраны меняешь
3: вообще. я когда-то видел такой ролик из какого-то гейм инкубатора, назовем это так Там парень делал игру про складывание оригами на iPad. И он прототипировал, собственно, вот так вот на бумаге UX, ну, наверное, да, это относится к UX. Он, в общем, прототипировал туториал. То есть, вот как человеку без слов. Без каких-то подсказок словесных Как ему показать Что ему нужно сделать с этим листком бумаги Для того, чтобы он Сложил из него журавлика некое И соответственно У него там были вырезаны Такие точечки Там какая-то линия пунктирная И что-то еще И он вырезал это таким образом, что у него к этому всему Крепились маленькие ручечки И он за эти ручечки собственно Держал и располагал эти точки на нужных Местах, ну, а, собственно, естественно, игралось это с настоящей бумажкой. Вот И там был очень такой клевый ролик о том, как, собственно, все это работало. То есть у него получилось, и вполне он смог без слов каких-то одними этими точечками разными э, объяснить человеку, который впервые видел его игру, как в ней играть, как собрать из листика журавлика.
4: Я хотел добавить, что иногда даже не нужен никакой прототип. Можно взять игру конкурента, посадить пользователя и попросить у него попросить его поиграть и наблюдать за тем, что у конкурента сделано не так, что можно улучшить, и это может послужить основой для того, что вы будете делать.
0: Я прототип, это прототип — это юзер-тестирование, а не прототипирование? Это немножко другое.
2: Да-да-да. Ну, я
4: я конечно, не скажу,
0: это
2: полезная штука. Прототип. Ну вот, например, автор Her Story, когда делал задумка ему пришла игры, он говорит, что использовал YouTube для того, чтобы понять юзер-экспириенс. То есть он смотрел ролики, его вдохновляли истории, когда следователи в США использовали YouTube-ролики в качестве честных доказательств. И он также пробовал искать что-то по каким-то ключевым э, словам. И это был один из этапов его прототипирования. Второй у него был Excel-документ, в котором он подсчитывал количество упоминания того или иного слова. Для того чтобы более менее равномерное распределение получить, чтобы игроки, которые играют, получали э, не сразу э, значит, катарсис. Вот это все не, не выходило не катарсис, а, так сказать, кульминацию, чтобы нужный роликом не попадался слишком рано.
0: Да, собственно, там же игра про поисковики, поэтому сейчас тутный анализ там действительно очень важен. Давайте поговорим, кстати, про инструменты. Вот мы поговорили про Excel. Мы поговорили про бумажные прототипы. Как еще можно прототипировать?
4: Unity. <свят> <свят> Game-maker. Game-maker. Я, я не шучу. У нас многие геймдизайнеры, не только геймдизайнеры, Просто начинают с того, что сами садятся и пишут какой-то прототип на Unity. Как Сергей правильно написал недавно в статье про то, что программирование — это необходимый навык в современном мире, гейм-дизайнер, который умеет программировать и сам написать свой прототип — это очень ценный кадр. И многие гейм-дизайнеры именно так и делают. И на самом деле был у нас один прототип, который написали на гейммейкер, и его действительно написали от самого... ну, дизайнер сам сел, написал, э, верифицировал, и потом все это переписали на Unity, когда пошли в продакшн. Но Unity просто доминирует.
1: Вот так вот.
3: Мне тоже кажется, что Unity доминирует вполне конкретно, и в первую очередь еще и потому, что ну да, естественно, программировать очень полезно, и я тут полностью за это. Но для тех, у кого там не хватает Determination, и кто никак не может его найти никак, я хочу сказать, что есть еще такие вещи, как там, Playmaker, например, для Unity. Он, как любой подготовленный инструмент для бескодового программирования, скажем так, он, в общем-то до определенной степени только полезен. Вот, дальше он может даже, даже мешать вам там, значит, и всячески ставить палки в колеса. Э-э- та же история, кстати, с бескодовыми редакторами, редакторами вроде Stencil, допустим, и Skira Construct. То есть они, ну, Stencil в частности, я с ним работал, он сильно заточен под платформеры. Там вот, если ты делаешь платформер, то вообще прям все для тебя. Просто как боженька закинул три каких-то компонентов, 3 behavior, оно сразу забегало, застреляло, все отлично. Только ты попробуешь в стенселе сделать матч 3, не знаю, как сейчас, но вот э, пару лет назад такая была ситуация, и это превращается в адскую боль просто, потому что ну то есть где-то уже расставлены определенные точки в логике работы, и тебе приходится их обходить, и в итоге все равно это делается тем, что ты вставляешь блок, кастомного кода, откуда, ну куда копируешь код просто из форума какой-то. Ты не можешь его сам написать, ты ничего не знаешь о программировании, но ты вот там что-то нашел, написали, что это работает, вставил, ой, у тебя заработало. Вот. Я,
2: хочу ска- да, 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 говори. Я просто хотел сказать, что вот э, в отличие от инструментария типа Сиры, допустим, у геймейкера есть такая штука, как написать в коде. И вот в прошлом подкасте геймдизайнеры там тоже упомянули, что можно, значит, делать без кода. Я вам по-хорошему хочу сказать, что можно первые три дня. После чего вы просто садитесь и пишете код, потому что там язык скриптовый, он совершенно просто английский язык, которым там нет ничего лишнего. Если вы в Yinti сядете писать код, вы столкнетесь со всей мощью C-Sharp вам в лицо, прям синглтоном. Но не со всей, кстати.
3: Вот я тут с тобой поспорю, потому что э, я попробовал как-то пройти пару упражнений на чистый C-Sharp, называется ката. Ну, то есть это именно для взрослых программистов C-Sharp. И у меня там я на каких-то самых элементарных вещах уже засыпался. То есть там пере Приведение одного типа данных к другому. Я так понимаю, что это ну, самые основы, и я уже ничего об этом не смыслю, потому что Unity, ну, команда Unity, как я понимаю, в своем этом классе monobehavier, от которого все э, наследуются, они очень много полезных таких вещей проложили, которые сильно-сильно облегчают жизнь. Э, поэтому, даже в том, что не касается каких-то unity специфик вещей, э, C-Sharp в Unity гораздо проще и очень сильно дружелюбнее, э, чем э, C-Sharp вне Unity in the wild.
4: Я не хотел добавить. Да. Да. А, ну, это уже избитая тема, но а, у Unity есть преимущество. У них есть Asset Store, и если вы опять же хотите сделать Match 3, вы можете просто пойти в Asset Store, выбрать из 20 видов Match 3 и продолжить благополучно делать свою игру, в которой есть механика Match 3, но вы хотите запутать первое что-то другое. Вам не нужно делать Match 3, как и, собственно, и многие другие вещи. Вы можете просто взять готовые для прототипа, это абсолютно нормальное и чаще всего оптимальное решение. Ну, я
2: да. хочу сказать, что... Так, вот тоже.
1: откуда мачты плодятся. платят? Нет. А? Да. Store, если в Гиммайке, и в
2: Констракте, и во всех. Просто в Юнити, скорее всего, вы в итоге будете делать все. Потому что у вас проект там будет делаться. Если вы работаете в какой-нибудь российской компании, то зачастую это, ну, процентов там 80, не знаю, Юнити будет. Я сказал, зависит
0: от проектов на самом деле. Если мы говорим про мобильные проекты, там или про казуальные действительно в основном Юнити. Там, ну, а... Раньше
1: же флеш в основном использовали. Да. В нет, для моменту.
2: мобилок-то флеш не использовали, использовали его для, а, ну, для прототипов. Но флеш да. умер. Флеш, все, все. Я так рад, что мы не упомянули флеша, а теперь вы... Нет, нет, чур-чур. Вот все, флеш-ремейкер и
4: Хэлдстоун запрототипировали за, 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 как раз таки во Флэш. и они об этом много раз говорили на докладах. У них был прототип, которым полностью можно было проиграть э, во все механики, которые были в первой версии игры. И параллельно с этим прототипом программисты писали на Unity основную версию игры.
0: Тут еще есть два проекта, Collective Fusion и Unreal. Да, в
2: Unreal там немножко другая история, потому что там блюпринт, если вы геймдизайнер, например, вы используете Playmaker в Unity, это не совсем то, что блюпринт, потому что там не декларативные, а там Немножко другая система, там сигналы И даже люди, которые... Вот у нас, например На Unreal Мехи писался проект За два месяца был создан Прототип, это такой MechWarrior, там все серьезно все это Арена шутера На больших роботах Ходящих И за два месяца был написан На блюпринте прототип, потом четыре месяца Это все переписывалось Переписывалось в Unity? Unreal. Unreal Не, переписывали в итоге в Unity Нет, на Unreal.
0: Ну ну Для для меха-шутера, наверное, все-таки Unreal лучше подходит, чем Unity.
2: Да, там просто есть специфика. Ну, то есть Unreal там очень хорошо работает. Там сетевые функции хорошо уже готовые, Есть пресеты для работы с камерами, со всеми вот этими... Ну, там и производительнее, и так, далее, и так далее. Но там суть-то в другом. Суть в том, что вот этот блюпринт, как бы, эм, если вы только его видели, вам будет очень сложно потом писать код, если вы только видели блюпринт. И также довольно не всегда легко конвертируется из блюпринта в код. То, что там написано, часто приходится, условно говоря, выбрасывать и писать заново. У ну, совет...
0: как вы видите, тоже преимущество, что ты Пишешь прототип, а потом можешь продолжать из него писать Уже игру, в принципе
4: Это очень плохая идея
3: Но вообще-то да, это не стоит так делать вообще.
0: Прототип делается туда, накидывается Все,
1: не особо Задумываясь О структуре Классности кода, тебе же нужно там Быстро все сделать, главное это Быстрота, в этот момент Ты не задумываешься об архитектуре правильной Потом из него превращать его в проект Это будет потом боком все выйдет мы решили
2: да. поспорить да. с программистами и решили сделать такой джем на 30 минут. Собственно, за 5 минут я успел сделать. Мы делали какую-то там концепцию а-ля Flappy Bird. Я успел ее сделать за там, в течение 15 минут на гейммейкере. Потом у нас был один парень, который на плеймейкере сделал ее ст формами, там там просто с 3D проще. Но на тот момент в Unity было с 3D проще. И у нас программист, который последний пришел, собственно. Почему? Потому что он в уме держал так архитектуру, там, где-то так Поэтому я еще хочу сказать, что это даже хорошо, когда геймдизайнеры прототипируют, они думают о механиках, они какой-то там внутренней структуре этого всего. Какой-то никому не нужна архитектура Нет, ну понятно,
4: что в будущем да? Ну, Архитектуре
1: нужно только программистам сам. Я бы <с
4: хотел добавить, что если речь идет о прототипе на 5 минут То это правда Если прототип длится несколько месяцев Не знаю, полгода, год, например, так тоже бывает То очень-очень опасно не думать про архитектуру Программист должен соблюдать очень четкий баланс Между тем, чтобы можно было легко внести изменения не, не переинженерить проект Но при этом, если вы все бросите, не совершенно не думая То через две недели вы будете себя ненавидеть Это... Понимаешь,
3: тут, как по мне Главная такая штука Которая работает именно в этой ситуации вот, о Которой ты говоришь ну, Мы все учимся только через боль и унижение То есть очень сложно Чему-то научиться, потому что э, классный парень Саша Шестаков сказал так в подкасте. Ну, Какой постсоветский
0: подход такой.
3: Uh, нет, ну и как бы я о чем хочу сказать, что э, как мне кажется в большинстве случаев, особенно если мы говорим о, о прототипирующих геймдизайнерах, э, которые как бы в архитектуру вообще так как бы не особо, вот, то все решается, ну, грубо говоря, количеством сделанных прототипов. То есть в целом, в общем и целом, если так вот э, сгущать краски, то да, ну вообще прототип – это царство хаоса и говнокода, где должно быть просто работало. Естественно, если это некий прототип, который предполагается развивать зачем-то, ну то есть, окей, это там вам необходимо, Э, имеет смысл поддерживать его архитектуру, но, как мне кажется, Мне, как геймдизайнеру, который не особо знает что-то умное об архитектуре софта, возможно, зря. Но как мне сейчас так кажется, все, что нужно, это некая, скажем так, модульность. То есть, да, для того, чтобы ну, чтобы вещи, на которых работает прототип, чтобы они, вот эти логические ноды, они как бы были модульные. Можно было их, если что, там, вытернуть, быть здоровым. Вот, Извини, я не успел выключить микрофон все, все правда
1: все правда. Я так, потом, очень, за, я потом из себе Звук на смс-ку а От мне кажется, звуки, которые пришли. ты мне в Telegram пишешь Я буду вот это использовать
4: Мы пришли к тому, что вот. Команда для прототипа И в зависимости от того, какой скоп у Прототипа, что мы хотим запрототипировать Может очень сильно отличаться И я согласуюсь, что геймдизайнер Не должен особо думать о архитектуру И если он может запрототипировать механики, как он запрототипировать не сильно важно. Но опять же, если в компании так построен процесс, как, например, у нас, что прототип может длиться несколько месяцев, вплоть до полугода-года, то очень опасно не думать об этом, и по-хорошему этим должны заниматься программисты Это будет и быстрее, и эффективнее.
2: А счете. как вообще прототипировать год? Что? Вот мы, например, когда прототипировали в течение года, мы просто сначала, условно говоря, делали не ту шутка была, не то MMORPG делаем. Вот. Мы просто выбрасывали предыдущую концепцию начинали заново. А как можно последовательно с учетом там архитектуры прототипировать год?
4: Ну... У Вуги есть такой процесс, который называется хит-фильтр, о котором рассказывали на разных конференциях. Но если вкратце, то суть в том, чтобы начинать много прототипов, почаще их убивать и выводить продакшн, только того, что мы верим. Ну, грубо говоря, так. И раньше делали не так. Раньше делали, что, естественно, любая игра начинается с прототипа. А дальше практически все игры шли в продакшн, в soft launch, а потом запускались, и мы об этом жалели. А сейчас большинство игр умирают еще до продакшена. Соответственно, если мы хотим, чтобы игра пошла в продакшн, то нам нужно ответить на все критически важные вопросы. А к игре, которая собирается выйти на очень competitive рынке mobile free-to-play, Нужно ответить на многие вопросы, и ты практически никогда не уверен наверняка, поэтому э, в у вас есть концепты. Концепты, понятное дело, это теперь очень быстро, за неделю, за две, а дальше мы решаем, окей, этот концепт стоит развивать, мы над ним еще работаем, заимплементировали, например, Core за, за месяц, за два. Мы решили, окей, это вполне ничего, у нас хорошие отзывы, пользователям нравится, а стейкхолдерам тоже нравится. А дальше может возникнуть вопрос, окей, а как насчет метагейма? Как насчет social mechanics? А, может быть, стоит вернуться еще раз, скоро геймплею? что-то случилось на рынке? И этот процесс может занять долго. Но а это я... же
2: разработка уже, это же не
4: прототипирование. А, у нас это называется прототипирование. А, и разница в том, что все, что сделано на этом этапе, а, ну, в плане продукта, кода, написано, оно будет выброшено в 99% случаев, и когда игра идет в продакшн, мы считаем, что мы ответили на все важные вопросы и переписываем все с нуля относительно большой командой, чем 10-15, за сжатые сроки фокусируемся именно на экзекьюшене. Но вот этот такой гибкий этап, когда мы экспериментируем, ходим вперед-назад и отвечаем на вопросы, называется прототипирование.
2: То есть вы То суперсел радостно убиваете, там они вот выпустили Spooky Pop и Smash да, Lens, да. и Ура-ура! Да.
4: Очень-очень много игр умирает.
3: Игр То есть, у вас получается в конце, ну, по сути, готовая игра. Раз ты говоришь, что вы, вы развиваете да. один и тот же прототип, у вас там в конце все готово и, возможно, красиво, если вы прототипируете артстайл, я бы сказал, что вы
4: а, что касается родстайла, это уже вопрос к в основном. А, что касается все либо запрототипировано, не прототипируются такие вещи, например, как маркет, а, какие у нас будут и на и какие такие вещи. А, прототипируются механики. То есть, да, в игре должны быть данные ответы на вопросы по всем механикам.
0: Угу. Слушайте, давайте поговорим о том, какая команда прототипирует, и про этапы прототипирования.
4: Okay, ну, с чего, с чего
1: начать? Мы уже поняли, что вообще прототипы инициирует чаще всего геймдизайнер, потому что все, что он хочет, самое хочет ответить на вопрос, как ему бы так рассказать поподробнее своей команде, что им нужно делать в игре, чтобы все понимали, просто поиграв, а остальные участники. А,
4: ну, протест начинается с того, что под да, аклитом, он же чаще всего геймдизайнер. А решает, что он хочет сделать новый продукт. делать какие-то one-page, какие-то короткие идеи, они пичутся разным людям, в том числе другим геймдизайнерам, стейкхолдерам. И, естественно, делается маркет все, подделкит смотрит, играет в тысячу игр, что дальше делать, он выбирает какую-то идею. Дальше присоединяется программист, например, либо если это такой подделкит, который может сам запропонтировать, они начинают работать над этим концептом. На этом этапе концепт может умереть э, от руки самого же продакт э, может пойти на ежемесячный гейт-митинг и решить, что э, обсудят, решать, что нет, давайте попробуем другую идею. Вот. Чем дальше продукт продвигается, тем больше присоединяется народу, но на этапе прототипирования это все равно небольшая команда. То есть там, скорее всего, нет артист, это, скорее всего, максимум два программиста, э, возможно, дополнительный гейм-дизайнер, дизайнер ну,
0: вот какие-то такие люди а, Одну минутку, Александр Протасини, у тебя э, Постоянно скрип идут с твоего микрофона Может быть, в кучапка не говоришь, если не сложно
3: Да, извините
0: Там ты либо на стуле
1: качаешься, либо Не знаю, по-моему, на Но стуле качаешься столу,
3: Нет, нет, это стул
1: Я знаю эти звуки Я уже опытный подкастер Я слышу
0: стулья Миша, наверное, может назвать модель стула
1: Дешевый тысячи стоит, знаю такие
0: вот,
4: ну, это если в так
0: mm-hmm. и, а По процессу прототипирования Давайте пройдемся С чего начинается И на каком этапе надо да, С чего начать, начать прототипировать прототип. начать разрабатывать.
4: Ну, у вас должна быть идея Для начала если вы должны решить, да прежде черточка, если какой-то лайф продукт, и вы хотите делать новую фичу, то вы хотите сделать что-то, что будет работать на рынке, улучшать ваши KPI, ну, всякие, всякие такие вещи. А если вы делаете новую игру, то вы хотите покорить топ-10 топ-гроссинга, хотите завоевать рынок и у вас какие-то другие ориентиры. Ну, зависит от цели. Ну,
3: mm-hmm. тут. No, uh, как бы с чего начать, просто мне кажется, что в большинстве
2: случаев… Just do да, it! just do
3: it! Действительно, да, все начинается с идеи, наверное, потом да, это все опирается в те вопросы, о которых Саша говорит, но по сути, мне кажется, что идея как мотив для прототипа, она превалирует очень долго. Ну, на на очень большом количестве прототипов, собственно, оттачиваются какие-то идеи ну и только потом уже, возможно включаются какие-то реалии рынка но тут, да, действительно, наверное зря я, в общем, во все это полез Саша прав и пойду я вопрос.
4: У меня конкретно какие вопросы вы хотите На какие вопросы отвечаете этим прототипом У меня вопрос
1: родился небольшой А как понять, какая идея стоит Прототипирование, а какая нет Потому что прототипировать все идеи Ты задолбаешься уже После второй
2: идеи Нет, у Джесси Шелла в книжке Art of Gameplay Game Design Book of Lenses написано... Вообще эту книжку не надо читать как книжку, ее нужно карточками читать. Это mm-hmm. нужно купить специальное издание, в котором есть карточки. Положите эти карточки перед собой, если вы геймдизайнер. И каждый раз, когда вам приходит в голову очередная бредовая гениальная идея, вы берете и проходитесь по всем карточкам. Там э, первая, допустим, призма, это призма, не называется, там, призма, допустим, механики. Потом призма там арта, призма там пользовательского какой-то. То есть вы каждый раз в голове себе представляете, играете, начинаете геймдизайнер, первый человек э, вообще, кто играет в игру еще в голове до того, как она появилась на бумаге где-то. Это уже прототипирование. Ну, Как бы, э, э, собственно, Ральфа Костера тоже э, описано о том, что мы люди такие существа, которые э, мыслят и видят зачастую моделями упрощенными. То есть даже то, что мы видим, это упрощенная э, форма действительности. И поэтому мы себе в голове рисуем какую-то игру, в которую мы уже играем. Мы представляем себе, как пользователь на нее реагирует мы себе пропускаем эту идею через все фильтры, которые есть в Book of Lenses, после чего приходим уже с Vision каким-то, это э, небольшой совершенно документик там на полстранички команде, если команда одобряет, то мы начинаем э, детализировать тем, что, возможно, уже кто-то первый пишет э, прототипы, кто-то там, наоборот подкидывает идеи, у нас очень часто хорошие идеи возникают, И я знаю, что не только у нас Например, Pinnacle Games Которые делали Party Hard Они делали это в рамках внутрикарпорта Ну, во-первых, был джем mm-hmm. Мы вместе на одном джеме участвовали в vs PD И, во-вторых, они менялись ролями немножко Потому что, когда ты постоянно работаешь на, Как дизайнер над социальными играми ну, тебя немножко э, с, твой мозг он адаптируется И э, как бы мысли тебе уже э, вне вот этой э, механики становится порою сложно и тебе нужно переключаться вот тут очень хорошо устроить какой-то джем и, и хорошо еще также поменяться ролями что ты внезапно станешь допустим позицию программиста э, позицию программиста, господи что я сказал э, но ну вот, поза программистста э, э, да? Да, Вот, и э, суть такова Значит, вы поменялись ролями Вы начали кидать какие-то идеи Вы э, сделали первый, значит, набросок Вы видите, что у вас есть какой-то фидбэк Позитивный э, Внезапно э, Потом вы, например, пишете дизайн-документ Как это делали Pinnacle Games И выбрасываете его Потому что игроки Летсплееры показывают вам, что им интересно. У вас была, условно говоря, концепция, как у Патти э, Изначально концепция была. Это будет тактический, э, мега продвинутый, интеллектуальный хитман, где нужно каждый ход наперед, turn paste, пошагово просчитывать. А когда они получили фидбэк первый, увидели, как ютуберы в нее играют, и что им нравится, что не нравится, условно говоря, танцующие медведи, всякие трэш и угар. Там. Э, они поняли, что нужно все выбрасывать, все, что мы думали об этом, и переходить к совершенно иной концепции и другие фичи фокуса. То есть у вас есть какая-то команда, обычно эта команда генерирует идеи, получается какой-то вижен, вы делаете прототип, вы получаете фидбэк, вы исправляете.
3: Мне кажется, что э, прототипирование, ну, вернее, как понять, какую идею стоит прототипировать, да,
1: э, нельзя... ну, Логично, что та, которая вызывает больше всего вопросов.
3: Не-не, это я полудня. имею в виду, ну, ты же, Миша, спросил, э, то есть там вот у меня есть какие-то идеи. Ну, я просто. Подожди, подожди, мне... Иде...
1: я... По поводу идей, просто проект же это не одна идея, не вокруг одной идеи крутится, а в течение разработки возникает очень много различных идей по разным вопросам. Mm-hmm. И как понять, что стоит прототипировать, а что нет? Потому что иначе это просто выродится в параллельную разработку и отдельный проект. По того... идея. Ну, если, да.
4: если какая-то то что ну как ты сказал что есть много вещей вокруг которых крутится проект стоит да. естественно начинать с той которая может убить проект с наибольшей вероятностью если что-то пойдет не так дальше двигаемся к следующему моменту который с меньшей вероятностью может убить проект Ну, очевидно это, это
1: основная механика
4: а, ну не всегда в
3: большинстве случаев наверное но возможно не всегда не тут просто вопрос какая идея он двухслойный то есть во-первых естественно там рисковую точку да, надо mm-hmm. прототипировать сначала ту, которая наиболее рисковая, собственно, о чем Саша mm-hmm. говорит, как я понимаю yeah. а, а во-вторых, то есть у тебя вариантов решить этот вопрос может быть несколько, да, вот как, бы, как мне сделать такую вот механику типа платформер без платформ, вот как вот. соответственно, ну то есть это рисковый поинт, и тебе надо его как-то пропрототипировать, скажем так. Но вариантов решения этой проблемы у тебя может быть несколько. И вот, как я понял, твой вопрос это какой из моих вариантов решения этой проблемы мне стоит превращать в прототип, потому что это все-таки какое-то время там и усилия, да, там займет. И вот здесь я хочу поспорить с Кириллом насчет того, что можно прототипировать в голове, мне кажется, что это категорически невозможно и должно
1: быть запрещено в административном кодексе каком-нибудь, не знаю. Ну, идет а, проект, потому что сидит геймдизайнер на кресле, откинулся, глаза закрыты, слабо. Явно дышит.
3: прототипирует. Да. да, явно
1: прототипирует. А только он спит, нет, подошел, нет, присмотрелся, прототипирует. Да. И так нет, с утра име... до... с 9 Я до 6. имею в виду. Ну, то есть, да, естественно,
3: можно изображать таким образом не очень бурную деятельность, но я не об этом. Я о том, что, как по мне, то вот в прототипе наиболее критичной частью является как раз таки фидбэк, поэтому внутри своей головы невозможно прототипировать, потому что все, что есть внутри твоей головы – это твой опыт. Вот. Но как бы опыт может тебе там что-то подсказывать или что-то не подсказывать. То есть да, ты можешь, там, исходя из того, что у тебя в голове есть предположить, что нет, наверное, вот это вот не сработает. Я вот как бы так представляю себе, исходя из того там миллиона игр, которые я видел, что вот это вот не не, не поможет. Или это на рынке не зайдет, или еще что-нибудь. Но это не является нормальным таким, ну, более-менее надежным прототипом, который можно каким-то образом валидировать, пока ты это обо что-то внешнее не стукнешь. То есть это могут быть какие-то линзы, как у Джесси Шелла, например. Хотя тут тоже есть вопрос, потому что их, по-моему, 100 штук, и пройти через все, так это... Сделать прототип, по-моему. Нет, но тут
2: дело в том, что
3: геймдизайнер, он интуитивно. Так, ты хочешь сказать, что нельзя прототипировать? Подожди. Вот, то есть должно быть какое-то внешнее, если не мерило, то хотя бы некая стенка, об которую ты швыряешь идеи, и потому как они прилетают тебе назад, ты уже лучше сможешь понять. Соответственно, это могут быть карточки Джесси Шелла, например. Но я все-таки рекомендовал бы прочитать книжку, но не об этом сейчас. Это может быть другой человек, например. Да? То есть у меня была определенная там безумная идея. Она у меня в голове жила и очень мне нравилась. И ей там отлично, потому что я думаю о том, как когда-нибудь я ее сделаю, и как она всем зайдет, и как будет супер но ее невозможно куда-то пропихнуть дальше по уже собственно дороге к жизни пока я ее кому-нибудь не расскажу потому что только тогда во первых еще произнося слова а вот у меня есть такая идея и она заключается в том что я уже очень много внутри себя осознаю по поводу этой идеи и возможно даже прекращу тут же говорить я такой а знаешь нет нет у меня нормальной идеи пойду я».
2: вот но ну, вот сам... по факту ты уже пропустил через фильтр. Да, идеи. но То мне есть... нужен был для этого внешний человек. Я об этом говорю. Да, То не обязательно мы... человек, ты можешь сам с собой разговаривать.
3: Я ты вот можешь с программи... разговаривать с резиновой уточкой, да, конечно. То есть, есть же, это даже называют такой термин rubber по-моему. У программистов кодинг, да, есть такое. да. То есть, как бы, когда ты не знаешь, как решить проблему, ты начинаешь резиновые уточки рассказывать, как у тебя это все работает, и, собственно, понимаешь. Но я имею в виду, что нужно начать рассказывать. Вот о чем. То есть это может быть, могут быть карточки <связать> Джесси Шелла, может быть фотка твоей бывшей или нынешней, но необходимо куда-то извне себя как бы эту идею двигать. Ну, что что... Ну, важно, деле,
1: <связать> ну, что? ну, зай, ну зай, ну кос, ну что ты, ну зай, ну что ты обиделась, <связать> что ли, что ты молчишь. Ну, вот чем это будет закончиться с фотографией.
3: <связывания> ну ладно, О, это не был конкретный <связывания> бы, пункт к использованию, Михаил. Ну что, к использованию
1: бывший. <связывания>
2: Я хочу сказать, что хорошо рассказывать Хорошо рассказывать, когда ты индик И когда ты, значит, можешь кого угодно Беспокоить, и тебе говорят, а это, это наш городской Сумасшедший, он же инди, там, что с него возьмешь Но когда у тебя в команде Все работают, все работают И ты тут каждому подходишь, слушай, у меня новая идея Да слушай, да уйди, пожалуйста Вот Потом побеют, поэтому, Именно поэтому ты койлки. как ответственное лицо Как геймдизайнер должен сначала пропустить Идею через все призмы Ты должен, ну я, по крайней мере Визуализирую ее в голове, проигрываю, в Варианты, ищу, как программист взглянул бы на это, и что бы он мне сказал на это, то есть какие у тебя проблемы, прямо сейчас есть, там с логикой могут быть проблемы у тебя, то есть на уровне буквально анализа какого-то твоего твоего концепта ты уже можешь сказать, что вот здесь вот уже пробел, вот здесь вот уже стоит по-другому посмотреть на это, то есть это своего рода, да, ты отыгрываешь будущий опыт у себя в голове, прежде чем озвучить эту идею, когда ты ее озвучиваешь, у тебя уже тогда начинается какая-то дискуссия. Когда ты mm-hmm. уже сам посчитал, что эта идея стоит того, чтобы ее озвучить. Естественно. То есть ты сил. говоришь о том, что думать
3: полезно, это, конечно же, так. Я имею в виду, что... Ну, то есть анализировать, конечно, нужно. Я не, не оспариваю того, о чем ты сейчас говоришь. Я просто говорю о том, что прототипированием это называть и считать каким-то валидируемым... Э, результатом это невозможно, потому что это все еще как бы варилось только внутри тебя. Когда ты хотя бы кому-то уже это
0: рассказал, это уже какой-то прототип на супер суперзародышевой стадии. Окей, okay, ребят, прототип на суперзародышевой стадии в виде концепта или рассказа, а вот играбельный прототип на каком этапе возникает?
4: Ну, после идеи. Был зародыш идея, какой-то концепт. Геймдизайнер его обсудил со всеми... Ну, не со всеми, с какими-то другими геймдизайнерами, с опытными людьми, которые могут... С теми, кто не убежал, да? Нет, ну, по крайней мере, как у нас это работает. У нас есть ну, какие-то конкретные экспертные группы на гейт-митинге, куда геймдизайнер может прийти, и все это обсуждают, и ты получишь... Очень экспертную оценку того, что ты придумал. Вот. А может, это может быть просто имейл с опросом, который ты пошлешь до гейм гейм Но в любом случае это будет оценка от э, очень опытных людей из индустрии. Вот. И дальше у тебя уже есть какой-то компас, какие-то ориентиры, куда ты можешь дальше с ним пойти. И Дальше ты начинаешь прототипировать. И с этого момента начинается уже что-то играть. Окей.
2: Благословение, а... в общем, от экспертизы. Здесь дешевые
0: списываете любой игровой форум и больше никогда не делаете игры.
3: Да, да. И, возможно, вообще прекратить существование.
0: Второй вопрос. А когда прекратить прекратить прототипировать? Ну, То есть принять, что получилось, или принять, что не получилось, и надо бросать эту затею?
4: Это то на ответы на все вопросы. Если на все вопросы был положительный ответ, то пора заканчивать прототипировать и идти в продакшн. Если мы еще не ответили на все вопросы, и время не вышло, грубо говоря, ну, мы не хотим писать прототип пять лет. да? То есть все равно есть какой-то дедлайн. Если мы не можем ответить на один и тот же вопрос уже на протяжении нескольких месяцев, наверное, стоит сворачиваться. Наверное, на него нет ответа. Но если мы ответили на вопрос и ответ негативный, то, наверное, стоит поискать какую-то другую идею и начать ее прототипировать.
3: А какой выставляете этот дедлайн? Ну, это...
0: Мне кажется, от бюджета зависит.
4: Ну, как сказать. Есть такое негласное правило, что если коровая механика не стала... Ну, то есть, если мы не смогли найти фан коровой механики за три месяца, то, наверное, стоит завязывать.
3: Uh-huh. Ну, то есть, условно говоря, да, это зависит от бюджета От того, какое количество усилий Компания готова на это потратить,
4: да? Конечно, я думаю, ну, там в Ubisoft, В EA Games, наверное, какие-то другие правила Но у нас, у нас вот так
0: я, я знаю про крупные компании, которые могут Прототипировать два года действительно в поисках механики uh-huh. Командой 120, 120 человек
3: Очень маленький прототип Очень быстро
4: Ну, гораздо дешевле прототипировать два года маленькой командой Чем начать что-то делать большой командой И понять, что не взлетит
3: ну, наверное, да. По поводу того, когда сделать играбельный прототип, собственно, когда возникает вопрос к механике еще, в первую очередь. То есть, если у нас какая-то такая уникальная ситуация, что вопросов к механике к чему-то интерактивному нет, то как бы и до интерактивного прототипа можно еще очень долго не дойти. То есть, можно отвечать на вопросы про другие части игры, и потом все это собрать в играбельный прототип только для того, чтобы просто убедиться, что оно друг с другом там не слишком сильно конфликтует. Просто есть
2: случай интересный, когда ты делаешь одну механику, внезапно ты нащупываешь другую механику, тогда у тебя процесс прототипа переходит в другой прототип и останавливаться, на мой взгляд, нужно там, когда ты начинаешь детализировать уже не механику, а какие-то совершенно вторичные вещи там мог, не знаю, рисовать и так далее.
3: Не, ну, как я понимаю, тут суть вопроса в том, когда стоит сдаться. Ну то есть когда уже признать, что mm. нет, все, не работает,
0: надо вообще все это к чертям выкинуть и думать о чем-то совершенно и другом. не сдаться, понять, что вот не получилось, значит надо делать что-то другое, не тратить время на это.
2: Да, у, у нас виду, хорошо над получилось. Образом, типа. Мы сделали просто в рамках джема, и мы получили сразу фидбэк. И можно определить по тому объему фидбэка от пользователей, насколько идея зашла или не зашла и более того, как она зашла то есть что в этой идее привлекает людей больше, на чем сделать акцент что усилить ты, ну, ты то, ты видишь... нет, ну, нет, если ты сразу видишь, что нулевой фидбэк то наверное смысла нет дальше
0: вот про фидбэк, давайте про валидацию поговорим, как оценить, что вот получилось,
4: ну разных этапах по-разному на самом раннем этапе, если у тебя пока есть только концепт, ты чаще всего сам себе судья ну и спросишь каких-то коллег Дальше это могут быть какие-то другие эксперты, в зависимости от процесса компании. с определенного этапа, мне кажется, очень важный валидатор – это тест на пользователях. То есть, ну, например, когда мы писали прототип, начиная примерно со второго, ну, возможно, даже с первого месяца, мы приглашали в офис 2-3 раза в неделю людей, которые играли в наши прототипы, постоянно давали нам фидбэк. Потому что у самого разработчика очень быстро замыливается глаз и совершенно непонятно, работает это уже или нет. Через полгода особенно. Поэтому нужно постоянно спрашивать людей извне, что, что они думают. Весело ли это играть? Если не весело, то почему? И так далее. Если они постоянно говорят, что нет, наверное, мы что-то делаем не так.
2: Первая, наверное, экспертная оценка, да, этапа. второй это пользовательская оценка. Причем пользователи, может быть, ваши родственники, но они очень быстро, к сожалению, исчерпывают себя в плане того, что они уже вашу механику понимать начинают. И поэтому нужно искать новую, свежую кровь, как то делают на плей плейтестах формальных. То есть всегда находят какую-то новую выборку из аудитории целевой, но совершенно другие люди. То есть
0: Здесь... области, условно говоря, которые проводятся там?
4: Да, причем они разные. Я обратил внимание, что вначале мы чаще делали, приглашали людей в офис, потому что а, пока у тебя нет какого-то более-менее сформировавшегося продукта, например, а, Игра представляет из себя сцену в Unity, которую нужно запустить. В таком случае нужно пригласить человека лично в офис, объяснить ему, что здесь на самом деле происходит. И в таком случае фидбэк, он немного более мягкий обычно, потому что человек сидит там перед тобой. И нужно делить на два то что он говорит вот а с какого-то этапа когда у тебя уже есть грубо говоря главное меню куда можно зайти пользователь сам может понять что ему нужно сделать гораздо более эффективно посылать но ну, мы пользуемся сервисом playtest cloud например мы посылаем чем чем playtest cloud mm-hmm. мы просто посылаем туда билд и говорим нам нужны игроки фемейл в таком-то возраста играют в такие-то игры. вот И потом мы получаем запись пользователя в естественной среди обитания, где он сидит у себя дома на диване и говорит все, что думает. И вот это совершенно бесценный опыт. Можно узнать очень много нового. Как можно
0: узнать много неприятного про себя за свои же деньги Можно
2: бесплатно да. о себе узнать много, если ты участвуешь в Джемми, и тебя летсплееры начинают летсплеить. Это будет вам бесплатный плей-тест. У все-таки
0: определенная аудитория, правильно? Это же не не совсем... Не всегда у вас будет игра на аудиторию, сравнимую с летсплеерами, правильно я
4: понимаю?
2: Ну, если у вас игра на казуальную аудиторию, то я где-то читал у кого-то «Идите в скопление казуалов», и там есть люди, которые платят налоги, например, или в очередях стоят, и прям там приходите с ноутбуком предлагать. Если вы индик, ну, если вы не можете себе позволить привлечь стороннюю компанию или стороннюю аудиторию. Инди-разработчик пришел в налоговую по собственному желанию. Конечно, с
1: ноутбуком. Верно, у и так
0: трагедия, они налоги платят. К такому-то подошел
3: на стоянке, говорит, ребята, слушайте, такое дело.
0: Миша, дело в поиграть в мой Попробовать налогу заполнять, попробовать подойти за... У нас
4: периодически еще происходят интернал-релизы, когда, <coughs> ну, если компания большая и работает, не знаю, больше ста человек, то можно периодически сделать билд и разослать им письмо, сказать «Вот, наша новая игра, все играйте». И какие-то трекинги, не знаю, сколько людей играют, сколько раундов, и у вас будет уже какие-то живые данные, что очень полезно для экономики, для метагейма. Вы поймете, ага, вот игра ведет себя так. Это можно делать с прототипом, не обязательно, может быть в продакшене. У
2: нас на GameJolte Джоу- были живые данные, у нас сразу статистика была Game Analytics, и мы получали данные от пользователей, которые каждый день там приходят, очень удобная штука, всем рекомендую, то есть залиться на какую-нибудь онлайн-площадку с бесплатной версией если вам позволяет, конечно, там, идеи, и получить живой фидбэк
4: ну.
3: Мы сильно игнорируем ту часть аудитории, которая не работает в компаниях или хочет сделать свою игру не в рамках компании. Тут вот э, я хотел сказать, что ну, действительно, раз уж мы как бы сошлись, я так понимаю, на том, что валидация прототипа обычно происходит именно фидбэком, и фидбэком максимально неупрежденным, скажем так, э, очень полезно, если есть э, ну, какой-нибудь более-менее... Популярный, скажем так, канал связи, там это может быть Twitter аккаунт, Facebook аккаунт, какой-нибудь паблик в Facebook или какой-то Twitter, который значит, там собирает какие-нибудь подобные игры. И э, валидировать по сути какие-то идеи можно уже ровно с того момента, когда они хотя бы ну, визуально какую-то форму имеют. И когда вот смотришь без звука и без ничего на что-то, и, в общем-то, понятно, что там происходит, э, можно сразу же лупить гифки и э, каждый день, значит, или там пару раз в неделю хотя бы э, забрасывать этим всех окружающих в соцсетях э, и смотреть, ну, какой идет отклик. Естественно, что если вы будете спамить, то отклик будет негативный, но это не будет касаться прототипа, поэтому этого делать нельзя, сильно испортят там результаты. Но э, это ну, такая достаточно подтвержденная практика, то есть есть маленькая, как я понял, семейная студия, которая называется The Шпуфа. Это ребята, по-моему, из... Ну, в общем, из СНГ откуда-то. Там они муж и жена, насколько я понял, из их блога, и, значит, они вдвоем делают игры. Соответственно, когда они делали какую-то очередную новую игру, э, то есть парень каждый день выкладывал гифки какие-то вот того, что они делают э, в Twitter, по-моему, и в Фейсбук, э, и они смотрели на Отклик. То есть, ну, обычно люди вполне там активно и открыто пишут чего, как им нравится не нравится. Естественно, если у вас там, вас читают 50 человек, и это все ваши друзья или слэш и родственники, то вам либо ничего не напишут Либо напишут какой вы молодец Но если есть доступ к какому-то Чуть более наполненному разными людьми В том числе незнакомыми аккаунту Очень полезно засылать туда Всякие разные гифочки и смотреть как оно заходит Потому что в большинстве случаев Ну В тех же самых фейсбуках и твиттерах Если мы не говорим об аудитории Классического Такого стандартного казуала То ну там, по-, по сути, ваши игроки и сидят в большинстве случаев,
4: мне кажется. Мне кажется, нужно завести друзей, мне некоторых вы доверяете и регулярно спрашивать.
0: Дело в том, что и ты использу... ну, легкий способ хорошо. потерять друзей.
4: Да,
3: использовать друзей-родственников, потому что ты же для них как бы молодец, не, не, ты же не, для нет. них хороший. Саша ду- делает игру, Саша профессионально... умный.
4: Не, я имею в виду стать частью профессионального комьюнити. Если ты один, сидишь в комнате инди-разработчик, то придется выйти на свет и начать разговаривать с другими интересы, с разработчиками, чтобы получать фидбэк, ну, а иначе никак.
3: Ну, безусловно. Я просто говорю именно о том, вот, конкретно мой поинт касается пользы гифок, то есть вот слэш, вернее, хэштег гиф love все дела. Боженький
2: гифок, Саша, про Я
3: не знаю, откуда ты это взял, в общем, неважно. Я к тому говорю, что есть ребята, вроде там, опять же, этого парня из шпуфы или там... Дито, который в твиттере Дитомат, по-моему, он называется. Они буквально вот ну пестрят этими гифками своего игрового процесса. То есть они явно еще не готовы выложить куда-то интерактивный прототип, да, чтобы в него можно было поиграть. Но они по- пробуют какие-то интересные вещи, которые визуально они понятны. Ну то есть это может быть какой-то подход к построению процедурному построению уровня или как у вас красиво кишки разлетаются по экрану или еще чего-нибудь такое. И это, во-первых, и внимание привлекает. Увлекает. то есть так еще можно заиметь еще больше друзей в процессе но кроме того это все-таки каким-то образом валидирует то что вы делаете то есть люди либо задают вопросы либо ставят или не ставят какие-то лайки и ретвитят эти вещи и так далее если вы что-нибудь такое запостили что куча человек там ретвитнули и написали о боже как круто куда куда швырять деньги возможно вы все-таки возможно ключевое слово но вполне возможно что вы все-таки нащупали что-то такое что является хорошей идеей
0: Знаешь, ну, и обычно... Twitter валидирует идеи, а не м, прототипы. То есть люди в Твиттере не так сильно играют, и нравится visual, им нравится идея. И... Но я об этом и да, говорю, это что это,
3: у у у нас это нас просто, быстро, просто это быстрый способ ну все-таки уже какому-то тестированию подвергнуть свои идеи, даже если ты прототип в смысле интерактивного прототипа еще, еще или вообще никогда не можешь выложить.
4: Я хотел еще добавить.
2: Я просто хотел сказать, что есть ловушка в этом всем. Когда мы на Games Jamе участвовали, Каноба у нас был хороший фидбэк именно по идее. То есть у нас там был гран-при, там и там как прекрасно все звучит. Как только мы начали играть, у нас был линще, нас просто там разнесли в пух и прах. И мы начали показывать на консюмерских выставках, именно на консюмерских, не на разработчиках, потому что разработчики, у них свой взгляд какой-то внутренний, они могут вам говорить что не то. Начали показывать людям на Старконе, допустим, и совершенно другой получать фидбэк, и в итоге мы там изменили механику. Сейчас вот у нас гораздо позитивнее Все с этим То есть Моя, моя, как бы моя точка зрения здесь в том Что, во-первых Прототипируйте значит, на людях Печите им идеи В таких источниках, как Twitter. И, там, и так далее Но если вы сделали билд Несите билд Либо на консюмерскую какую-то выставку Либо публикуйте его На каких-то сайтах, где у вас есть уже Игроки именно, не разработчики И получайте от игроков фидбэк
4: я хотел еще добавить, что очень важно «sharing knowledge» в конце, когда у вас закончился прототип, по какой-то причине вы не смогли подтвердить какую-то механику и на него ушло несколько месяцев. Сделайте постмортом обязательно. Если вы работаете в компании, то это будет очень полезно узнать коллегам. Пышная похорона. Пышная похорона, да. У нас это обычно доклад минут на 30-40 от команды, которая сделала прототип, которая... Объяснить всем, поделиться своим опытом, что у них пошло не так, чего можно избежать в будущем, какие уроки они извлекли.
1: Хранили прототип, порвали два диздока.
4: Примерно Вот, естественно, если это был концерт, который убили через неделю, такого делать не стоит. Но если это было что-то более-менее значимое, что заняло значительное количество времени и работы несколько человек, то просто так убить идею и... Не отдать ей почту, не извлечь за из уроки, уроки, будет не очень хорошо.
3: И пожалуйста, ради всего, ради всего геймдева просто рассказывайте о том, что у вас не получилось и когда вы провалились полностью. То есть вот вы отплакали свое, у вас алкоголь закончился, все, вы вернулись обратно в социум, пожалуйста, придите к людям и расскажите, где вы там чего просрали и как у вас все не получилось и какой вы был дурак. Потому что ну, сейчас, мне кажется, в геймдеве, в некое инфополе геймдева, скажем так, очень серьезно развита проблема, как это называется, ошибка выживших или как-то так. Ну, когда учитывают только тех, кто как бы выжил и может рассказать свою историю, да? То есть, когда когда люди приходят и говорят, что да, у нас не получилось вот то-то и то-то, у нас, значит, мы ошиблись вот в том-то и в том-то, но вообще у нас так все классно, мы вот здесь пять штук сделали хорошо, и у нас все как бы отлично. И, ну, проблема этих докладов в том, что э, все-таки, ну, человек... Фокусируется чаще на положительном, и поэтому они не всегда так полезны, как просто беспощадные вот, ну, рассказы о полном провале. Вот. То есть, Естественно, там если люди начнут из-за этого прыгать из окон, то это уже конкретные там, проблемы отдельных индивидуумов. Но, э, пожалуйста, рассказывайте в итоге о том, как вы где провалились, и рассказывайте на как можно больше аудитории.
4: Я думаю, это происходит, но чаще внутри компании.
3: Ну, может быть, но дело в том, что не как это, ну. Одна компания включает в себя довольно маленькую часть людей.
2: Да, вот. Но это, смотря какая компания. Тут просто интересно, что у нас сейчас в подкасте сложились три совершенно разного масштаба компании по всей видимости. Потому что у нас более-менее разные мнения по поводу того, кому озвучивать, как показывать, и это интересно очень. Особенно, я так понял, вот по части внутри корпоративных каких-то джемов и так далее, у нас, допустим, в сурикатах сейчас около 70 человек работает, но мы достаточно обособленные, как бы мы общаемся в основном, когда мы едем показывать на конференции проекты. И очень хорошая здесь мысль по поводу того, как в ВУГе это делается, что обмен, значит опытом. Я знаю, что в варгеймингах там целые конференции на эту тему делаются, где обмениваются внутренние. В чем плюс именно таких конференций внутри компании? В том, что ты можешь без зазрения совести рассказать, как вы все, и, значит, тебе за это начальство не даст по щам.
4: Согласен.
1: Что у нас там еще осталось? У нас осталось
2: примеры. Источники вдохновения, да. Чем вдохновляться? О, это самая интересная, наверное, тема.
1: А Сейчас, мы... Вышли, Сейчас мы про
2: Jesus'а Наконец-то, наконец-то, интересного Наконец-то, да, да, Ночь. сегодня говорили про Луи Если вы туда забьете Ночь, вы увидите, что он также известен как Jesus Christ Вот, это человек, который, понятно, сделал Майнкрафт Маркус Persons и Майнкрафт был начал продаваться с альфа версией. А до этого э, InfiniMiner, кажется, называлась игра, которая которой договаривался И можно посмотреть сейчас на InfiniMiner и посмотреть на Майнкрафт. И увидеть, что конкретно Ночь сделал в своем первом прототипе. То есть у него была идея, что клево, что у нас есть от первого лица кубики, э, значит их можно там всячески ломать. И, а что было бы, если бы мы могли еще и выживать и строить? Ну, то есть, вот пришла идея в голову и давайте-ка попробуем. И вот появился там крафтинг-борд первый. Помимо того, что было уже в InfiniMine, или, то есть за или за основу, хорошая просто как бы, тактика — это э, сделать анализ какой-то, сделать синтез идей и э, добавить какую-то свою изюминку. И выкатить это, посмотреть сразу же. Это был первый пример, наверное, самый громкий пример. Второй пример. О, я просто обожаю экспериментальный геймплей, это портал, он же не работает сейчас, к сожалению, но он хороший пример того, как люди делали прототипы на регулярной основе. В частности, так называемый э, э, Склуни, который Петри Пьюрха о, или Петри Пурха, он э, выпустил э, на своем сайте Клуни Геймс, выпускал по игре в неделю. И там есть игры очень... Ну, это прототипы в, основ, в, основ, в основном, но есть очень интересные с точки зрения игровых механик. Там, например, э, Друид Сокер. Я очень долго играл, не было фаново в это играть. И оттуда появился Crayon Physics, который позже стал Crayon Physics Deluxe. То есть эм, была, вы можете проследить формирование, значит, базовая проходическая механика э, то, в неизменном виде перекочевала финальную версию. Аналогично произошло с другой игрой из портала экспериментальный геймплей Tower of Goo, которая стала World of Goo. То есть там э, добавилось уровней, добавилась какая-то история, но по факту, как бы, механика та же. Э, отличным будет э, источником вдохновения для вас э, э, диссертация Джинова Чена, которую Богдан Середа перевел. Э, э, я просто хотел еще раз надать эту фамилию, теперь я ее вписал. Контекст поток. Эта диссертация менеджер, что ли? Хэштег Богдан Середа. В общем Капает уже, за... капает Да, 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 все, задоси, Богдан, задоси Значит, игра Flow Игра примечательна тем, что Она иллюстрирует Значит, видение Джонова Чена Книги Чик михая Поток То есть то, как он применил идеи этой книги В геймдизайне И и в будущем вы увидите, как эти идеи прослеживаются в других других его играх Там Flower и э, в конце концов The Journey И это прекрасно именно смотреть последовательно То есть Flow, Flower, The Journey, и вы увидите эту линию Э, Дальше интересно, как появляются прототипы э, Не э, из картинки, не из визуального какого-то представления И не из геймплея, а из математических задач Например, «Эфлория», которая называлась «Дайсон». Это, я читал в блоге автора, была задача бинарная, просто деревья. Ему интересно было применить алгоритм бинарных деревьев, плюс панспермии теорию. Для, ну или дайсона там те же э, в, в рамках одного прототипа и собственно дайсон и Флори это практически вот одна кор механика они очень похожи там следующим пунктом было Hotline Miami от э, замечательный доклад обязательно посмотрите кактуса э, Джонатан Сольдэстром стром. Это очень известный геймейкер-разработчик Он делает в геймейкере все Как, кстати, в Lombier большинство своих игр Сделал тоже в геймейкере И если вы посмотрите на Super Carnage это прототипа Hotline Miami. Вы увидите, что там есть все корфичи, то есть это замкнутые помещения, там значит, перестрелки в них с эффектом неожиданности, что ты выбежал и выстрелил, спрятался за укрытие, и это все было уже Многие из этих игр они начинались как игры для джемов, то есть, например, там те же Westland Kings, это был э, джем э, тот же, например, will как... be да, Газ Will Be Watching тоже, тоже, кстати, на гемате э, на, на флеше, например, Хексагон, Хексагон и Супер Хексагон вообще одно и то же. То есть вы настолько увидите, ну там. Как бы, понятно, что там Супер Хексагон больше треков, больше всего там, Но если вы посмотрите На флеш-демку э, Которая была прототипом, там написано В рамках джема за два дня Терекована, э, То вы увидите, что там все есть, что есть в Супер И Супер ничего не прибавляет Кроме контента вот. Или, например э, История, когда был на Лудум э, э, Джем с эволюцией связанной и сделали игру Everland. И эта игрушка, она, в принципе, всю идею, которую весь замысел этот, на уровне прототипа уже раскрыла. То есть вы там ходите от 8-битной RPG-шки до, там, не знаю, всех цветов радуги и 3D. И это можно пройти в одном небольшом прототипе на флеше. Позже эту игру там переписали, добавили, всего, но, в принципе, сохранилось ощущение от него. Там э, есть немножко другие истории, когда, э, скажем, DigiPen, выпускники, сделали игру на Backlight Drop. И так получилось, что когда показывали эти проекты студенческие, э, присутствовали люди из Valve, и Gabe Newell увидел ее, и так появился Portal. Если вы поиграете на Backlight Drop, вы увидите, как в совершенно другом сеттинге, в другой вселенной работает практически ну, та же механика порталов. Это очень интересно, потому что вы начнете смотреть на игры с позиции механика, а не сеттинга. Я думаю, и... что
0: есть такой подход, когда ты смешиваешь визуальный стиль, механику и сеттинг. И на пересечении этих трех компонентов у тебя получает, собственно, игра и аудитория. И обычный подход заключается в том, что когда у тебя есть, ну, в зависимо, зависимости от того, с чего ты начал, некоторые люди начинают с сеттинга, некоторые люди начинают с графики. Мы тут ге- про геймдизайн говорим, начинаем с механики. Э-э- нужно смотреть, э- под какую аудиторию подходит эта механика и какой сетинг этой аудитории более интересен.
3: Ну это если мы говорим о том, чтобы в рынок наиболее удачно попасть. Ну, понятно. Мы... Ну, то есть
0: я имею в виду, что вы сделали классный прототип с классной механикой, как тут рекомендовалось, делали прототип без графики. И, имея mm-hmm. на руках прототип, нужно уже думать о том... Куда его двигать? И тут надо думать про, про аудиторию в первую очередь, а потом уже подходящий для ну, аудитории. У, сети, у нас... Это
3: зависит, пока... наверное, все-таки от целей, потому что, вот как и говорил Саша, ну то есть все зависит от того, чего вы пытаетесь добиться. Если вы действительно уже думаете о том, какой аудитории это лучше всего зайдет, то, конечно же, шаг, о котором ты, Сергей, говоришь, он наиболее резонен. Но если вы все еще, допустим, находитесь в поисках какого-то ну там, своеобразия, да, и в первую очередь думаете об этом, я не уверен, что стоит сразу резко переключаться на аудиторию. Возможно, имеет смысл, ну, для вас лично, раз уж вы сейчас об этом думаете и как бы это не дает вам покоя, попробовать просто вот теперь к этой механике попробовать поприкручивать разные сеттинги. Где у вас получится интересно. Вот, Если вы, допустим, какая-то к примеру, опять же, да, маленькая команда, которой пока что, до данный момент все равно э, для какого именно рынка делать или для какой именно аудитории делать, ну, вот, то это ну, идеальные условия, как мне кажется, для того, чтобы попробовать вашу механику, которую вы придумали, э, поспаривать с разными всякими сеттингами, посмотреть, где она интереснее всего реализует себя.
2: Но я еще думаю так, что если вы чувствуете, что где-то у вас механика не дотягивает, Вытягивайте за счет сеттинга ну, В нашем случае Пеппер довольно примитивная механика Но мы поняли, что сеттинг Любовь Лайки и соцсети, соцсетей Он хорошо зашел
1: mm-hmm. И,
2: э, к примеру, там Еще story. Автор, он тоже до этого делал Isle, там, и до этого он делал этот Memory Silent Hill. Это игры в таких уже довольно... Ну, там одна это текстовая адвенчура, а другая, ну, вы видели, наверное, да. Это более-менее франшиза уже известная, более-менее проторенные сеттинги. И тут автору приходит мысль, а что, если использовать устаревшую в наши дни технологию видео, как бы, э, ну, но для вот в такой, в такой механике. И э, он понял, что это будет создавать визуальную уникальность для его проекта. И он действительно выделяется. Там, когда вы листаете в App Store, например, вы видите кэнди вы видите еще какой-то, вы видите еще какой-то, и тут внезапно видео. У нас была такая история со Steam Panic, когда, э, во-первых, у нас в начале механика была очень похожа на тетрис Attack, э, но потом мы подумали, как можно... Как Точнее, мне пришла в голову идея, как можно with a twist, ну, какой-то твист сделать. И твист был в буквальном смысле вращения поля игрового. А потом мы подумали, как можно это усилить. И мы посмотрели, там, что очень мало э, паропанка стимпанка, э, стимпанка, того, что нам нравится этот сеттинг и того, что э, не хватает, по нашему мнению, в сторах. И вот это дал, дало нам какой-то толчок для того, чтобы получить от определенной аудитории хороший фидбэк. То есть м- мое мнение здесь такое. Смотрите, учитывайте свои слабые стороны и усиливайте их за счет, если у вас механика слабая, усиливайте за счет там, вселенной сеттинга. Если у вас хороший сеттинг уже, который уникальный, там, допустим, заходит, посмотрите, эм, с, скажем, как вы можете добавить там глубины, там повествования и
4: так далее. Я еще хотел добавить, что если вы не знаете, как делать прототипы, хотите больше узнать о процессе, то, наверное, самый лучший обучающий материал, который есть, это постмортемы на GDC. Там можно найти постмортемы практически любой большой маленькой игры, которые выходили. И зачастую это провалившиеся проекты. И просто слушая людей о том, как они пришли к тому, к чему они пришли, вы знаете много и про прототип, и про другие фазы проектов. А, как я уже выше упоминал, Hearthstone, отличный ток, как они практиковали на Flash, и правильно занимались разработкой на Unity, как это все происходило. Очень хороший ток был тоже Jetpack, Joyride, Plants vs. Zombies. Они, mm-hmm. раскрывали, они раскрывали буквально с самого начала как зарождались идеи, как все это происходило. И мне кажется, это может служить неплохим источником для вдохновения. Вы все можете можно посмотреть добавить, что...
2: еще The
3: Journey? Да. Нет, не The Journey. Не The Journey, ну ладно. <laughs> ну, The Journey, наверное, тоже. Совсем недавно на одном из девгамов был Джегош Мазур, который рассказывал о том, как прототипировалась This War of Mine. И, собственно, там как раз была история, о которой ты Кирилл, чуть раньше говорил. То есть они делали, ну, прототипировали другой проект, про другое, скажем так. Вот. И просто у них в итоге получилась вот такая механика, и они в итоге решили с ней остаться, как бы, да, и ее уже развивать дальше, как отдельный проект. Вот. Поэтому, ну, вот это, мне кажется, один из таких наиболее ну, последних, скажем так, докладов на эту тему, наиболее свежий такой. И он там довольно подробно обо всем этом рассказывает. Я хотел бы продолжить твой список источников вдохновения, Кирилл, если ты исчерпался уже. Но я вижу, что у тебя еще не. не есть я пункта.
2: не исчерпался, нет, ну, давай.
3: А, да, Кирилл неисчерпаемый. исчерпаемый. Тут, ну, во-первых, к Саши, то есть действительно очень важно, очень полезно, вернее, смотреть разные видео. И постморты мы, и есть... Я сейчас, наверное, не вспомню, как называется этот канал, но могу найти потом, чтобы мы положили в ссылке. Есть канал на YouTube, где парень разрабатывает по-моему, одну и ту же игру, вот уже довольно долгое время, прям вот от самого-самого-самого суперначала до самого-самого конца. Все это из роликов состоит, из каких-то стримов, и можно посмотреть как бы очень многие части того, что он там делал, как у него это происходило. Есть, собственно, у Unity, продолжаем Unity Love, у Unity есть Unity Live, сессии, где они очень разные темы покрывают. Опять же, то есть вам обычно для прототипа нужна какая-то определенная конкретная вещь, а не вообще как надо программировать или как надо делать игры. Поэтому в большинстве случаев очень помогает умение гуглить и умение, собственно, искать ролики на YouTube, потому что на многие вопросы, которые у вас возникают по разработке игр, и в частности по вот такой же практи- практической части, есть ролики, есть какие-то видеоуроки на том же YouTube. Есть, например, Крис Делеон, который связан, возможно, он его курирует с аккаунтом Hobby Game Dev, который сейчас стал Game Devs like you, кажется, в Твиттере. Недавно Знакомый мой Стас Шостак Который еще появится позже в моем рассказе Он Собственно узнал Как же там наконец-то сделать нормальную Летательную механику Чтобы нормально летала и при этом Ничего не ломалось И голова не слишком сильно болела А по поводу Стаса Шостака Это я хотел в источнике вдохновения Бесстыдно Добавить также The Tribe Который в общем-то Начался с прототипа на джеме, таки для которого Стас значит, храбро отрисовал в пейнте все, что мог. И это был настоящий программер-арт, как бы, и, и все было очень на хардкоре и так далее. Но игра, по сути, была ну, практически, почти готова там, в основной своей механике. И мне кажется, что во многом благодаря именно этому прототипу через некоторое время он нашел наконец-то художника, с которым смог продолжать дальше этот проект, потому что главным стопером было то, что ну, нет нормального арта, и Стас ну, умеет рисовать так, как умеет, а не так, как надо. Да, и в общем-то те же, ну, ну не Мунис под Джема это тоже начиналось все как Джемовая игра, и, соответственно, как прототип. По сути, практически все, что производится на Джемах, это все можно считать прототипами, поэтому постмортемы с Джемов также дико полезны. И последний пункт это Ори, Ори и The Blind Forest. Недавно на своем канале на YouTube они начали выкладывать видео разных, очень разных прототипов, которые они наделали довольно много их за 4 года разработки. То есть они, как они пишут там у себя, они в принципе все такие вот любители что-то делать руками в первую очередь они а говорить об этом и показывать идеи в первую очередь вот через какие-то действующие штуки поэтому например для каких-то сюжетных кат-сцен они делали аниматики где у них было там условно говоря ну там 10 кадров например но они были просто с нужным таймингом расставлены на них были какие-то звуки наложены и так далее для каких-то анимаций для каких-то механик они делали тоже анимации в Флеше, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, по сути, у них не было, как я понимаю, интерактивного прототипа довольно долгое время. И многое поначалу они делали просто из анимации собирали. То есть, вот как он может прыгать, вот как он может бежать и так далее. И это тоже очень такое полезное зрелище. Пойдите и посмотрите все это. А еще я собирал плейлист. Я недавно выступал на Gagaconf. Это Games Gathering Conference в Киеве И всем привет, кто там был Спасибо И я сделал маленький плейлист На YouTube, с которого можно начать Я думаю, что Наверное, меня здесь не изобьют И можно будет его тоже вставить Совсем нет, конечно Можно будет его тоже вставить В список ссылок Там просто вот такая вот сборная солянка С чего можно начать я еще хотел
2: добавить, что если вы посмотрите людям Даре, который Даре, вот, вы можете увидеть, э- там есть компа, есть джем. Где компа там 48 часов, они выкладывают исходники, потому что вот обязательно нужно по правилам. И эти исходники вам помогут, во-первых, запилить свой собственный прототип, если вы хотите базироваться на какой-то механике. Во-вторых, понять, как вообще изнутри выглядит э, весь этот этот трэш э, внутри, там, кода, написанный за какой-то там очень короткий промежуток времени. Вы можете увидеть исходники, например, Спеланки, да, то есть такие даже именитые. И вы можете увидеть Вестлед Kings, которые позже стали Никларсвон Трами. Они, кстати, писали там в правилах к последнему джему,
3: ну, какому-то из последних лудундары, о том, что вообще они изначально просили сорсы выкладывать, ну, для контроля честности, да, то есть чтобы было видно, что все это действительно было запилено, вот там, в эти 48 часов и так далее. Но в данный момент они уже больше делают это именно для возможности вот так вот обучаться на этих сорсах, потому что слышали очень много историй о том, как люди много полезного от черпают.
2: Ну и помимо этого есть у GDC Experimental Gameplay, это не тот портал, который не работает, это через DeFiS, туда вы, если зайдете это блок, в котором вы увидите игры, участвующие в воркшопе на GDC, то есть это такой топ-топ, это те игры, которые попадают в фильмы, инди games за муви, которые смотрят люди, которые никогда в игры эти не играли, и потом хвалятся, что я знаю такие клевые интеллектуальные игры, типа Dead Dragon Cancer, там и, и прочее вы можете увидеть их истории точнее, увидеть то есть на, на gdc volt как они потому что каждый кто отправляет и выигрывает там по той или иной номинации там инновации еще что-то они выступают на gdc и можно услышать как вот они это сделали все-таки
4: Извиняюсь, там на сайте прямо написан процесс, потому что я был на этом токе в этом году, и там просто выходили чуваки на сцену и по три минуты рассказывали примерно, вот у меня есть такая игра, вот такая она прикольная, концептуальная. Ну,
2: не все, но, скажем, тот же «The Dragon Cancer, они сделали целый фильм. Ну да, да, но это был, да. они это просто на этом Да, они просто на этом блоге периодически выкладывают там судьба дальше, как сложилось того или иного проекта, и вы можете дальше проследить. Там интересно скорее не то, что вы сразу, сразу получите ссылки, а то, то, что вы увидите как делаются топовые как бы, инди игрушки которые на EJF попадают и что движет людьми которые их выпускают какие цели они перед собой ставят
4: то есть на блоге там подробнее написано по все эти проекты ну
2: там да там периодически просто дают очень хорошие ссылки на подробности okay.
3: но самое главное ребята это продолжать прототипировать Потому что все эти истории успехов и провалов, они э, часто очень хорошее такое драматическое кино, минут на 20-1,5 часа. Э, да но на самом деле
0: все... лет все это продолжалось. Э,
3: не, я имею в виду сами истории, вот эти, то есть это ролики там, от 20 до полтора часа, наверное. Вот. Но я имею в виду, что на это интересно посмотреть. там как бы И вот теперь ты чуть больше знаешь о жизни значит, там, или независимых художников, или большой компании, или еще кого-то. Но все эти уроки, все эти видосы и все остальное, все абсолютно бесполезно, если вы после этого не садитесь свой редактор и своими руками там, чего-то делаете. Поэтому мне кажется, что вообще нашим самым главным посылом вот сегодня, от нашего подкаста должно быть то, что прототипировать необходимо, а потом уже из-за этого задавать вопросы а как, а что, а где, а какой
0: командой и, собственно, уже искать на них ответ
4: Че сдует? Че дует. Плюс один Окей, я понимаю, там это еще... мажорные, мажорные ага. что этой мажорные
0: ноти заканчивается, потому мы подбираемся к лимиту, который был обозначен в начале подкаста Окей okay. 2 часа 15 минут у нас был лимит, у нас 2 часа 5 минут
2: уже. Нет, подождите, а мы сделаем все-таки сценариста Потому что Мы с такой целью пришли. Поделиться Мы решили отпрототипировать. Сможем ли мы что делать? Давайте 216 хотя бы, да.
1: Нет. У нас не для этого подкаст. У нас несут соревнования. Нет. Нет. Ну ладно. Окей. Спасибо за. Очень подробный рассказ, Сергей тут в пост
0: блога нужно литературку, наверное, выложить будет Да, конечно, я выложу литературу в пост, спасибо, что пришли, спасибо всем, кто слушал Мы планируем на следующей неделе, в начале недели, сделать итоговый, кратенький подкаст про то, что случилось в этом году, без гостей, скорее всего угу. Приходите, мы объявим в Титере про это более подробно Вообще, подробнее.
1: следующий четверг у нас 31 декабря, можно... Как обычно. Выйти в эфир 31-го под шампанское и звон курантов. Весело вдвоем посидеть. Да, все слушают президента, а мы будем слушать. слушать нас.
0: Мы же лучше. Да, мы же лучше.
2: Прототипирование, да. Устроен президент.
1: Всем спасибо, всем пока.
2: Спасибо пока.
4: Спасибо.